0: Deal il est simple, c'est si je rentre, euh, si je passe la porte, je monte sur mon vélo et je fais le choix dans la soirée. Je lève la tête et là je, je vois un hélicoptère au-dessus. Étonnant. <rire> et donc en fait je comprends qu'il était là pour moi. J'ai eu, j'ai été coursé par un hélicoptère. 70 soirs je sonne chez l'habitant. On est entre le 15 décembre et le 15 mars. Donc je sonne en plein hiver pour Noël. Euh, voilà. Et ça a marché. Je passe le réveillon de Noël. À Froid-Cul, donc Vermesse, sur une colline où il fait froid. Et puis, je passe le le réveillon du Nouvel An à Beach. Je rentre en France, et là, il y a un événement marquant dans ma vie, c'est qu'en fait, je vais me faire
1: renverser à moto. Clément Leroy est psychologue cogniticien et conférencier. La spécialité de Clément, c'est le surplace avec un vélo. Il est d'ailleurs recordman du monde d'équilibre statique à vélo, avec 24 heures et 26 secondes en équilibre, sans toucher le pied à terre et détient 6 titres de champion du monde dans la même discipline. À quoi ça sert À rien. Et en même temps, ça lui apporte tellement, puisque c'est en équilibre que Clément fait des conférences devant des dizaines de milliers de personnes chaque année. Des entreprises qui le payent pour expliquer à leurs collaborateurs l'importance de l'équilibre, de savoir s'arrêter pour mieux accélérer. Avec Clément, on a enregistré un épisode passionnant dans lequel on a parlé de comment il a passé plus de 350 nuits chez l'habitant avec son vélo sous le bras, Comment il a failli se faire embarquer par un hélicoptère dans un village japonais Comment il a passé plus de 24 heures sur un vélo en équilibre Comment il est parvenu à vivre pleinement de sa passion grâce à une compétence totalement inutile Pourquoi il a choisi le look T20, le vélo le plus rapide du monde, pour faire du surplace Pourquoi il est toujours en costume, même sur TikTok Et plein d'autres choses, avec en bonus pour la version vidéo, une démonstration d'équilibre statique. Cet épisode d'Enrou Libre vous est proposé par l'agence Line, l'agence conseil spécialisée dans le cycle. Dans un marché du vélo de plus en plus technique et complexe, Line offre à ses clients une analyse claire basée sur 30 années d'expérience. Line accélère votre connaissance du marché, vous aide à dépasser la concurrence, vous accompagne dans la définition d'une stratégie performante pour atteindre plus rapidement vos objectifs. Pour cela, rendez-vous sur agenceline.fr. Vous pourrez y réserver un appel gratuit de 30 à 45 minutes pendant lequel on échangera sur vos objectifs et je vous présenterai un diagnostic de votre projet ou activité en vue de vous proposer un plan d'action personnalisé. Ça se passe sur agenceline.fr Salut Clément Salut Antoine Comment tu vas Super bien, je suis en pleine forme. Moi aussi, je suis, je suis ravi. Euh, pour une fois, une fois n'est pas coutume de te recevoir euh, à la maison. <rire>
0: eh oui, j'adore. j'adore
1: Et au micro non au libre euh, donc, euh, donc voilà, je suis ravi de te recevoir euh, ici pour parler vélo. Euh, tu as un parcours qui est, euh, qui est, euh, qui est super inspirant et, et c'est pour ça que j'ai voulu te rencontrer. Euh, petite note à nos, à nos auditeurs euh, sachez que nous enregistrons en vidéo ce podcast et qui sera disponible sur la chaîne YouTube en roue libre euh, le jour même de la diffusion de l'épisode à 18h, donc sur la chaîne YouTube en roue Libre. Et j'en profite également pour vous dire que euh, ça nous aide énormément si vous nous mettez un petit message, un petit commentaire et si vous vous abonnez à roue Libre euh, sur YouTube et sur la plateforme de votre choix.
0: Au compte sur
1: <rire> Merci Clément. Euh, bon, Clément, euh, je, je, je pose cette question à, à tous mes invités et, et chez toi, j'ai l'impression que ça va, ça va quand même résonner assez fort. Euh, j'aimerais que tu nous dises Comment est-ce que tu es arrivé dans le vélo Comment je suis arrivé dans le vélo euh,
0: Je vivais à la campagne, à Châteaudun, en Eure-et-Loire, dans un petit village, Crépinville. Et du coup, c'était naturel de, de faire du vélo. <rire> Donc, euh, tout, tout, tout petit, je sais pas, je devais avoir deux ans, euh, mes parents m'ont offert un vélo. Et vraiment, mon entrée dans le vélo, un peu décalée, un peu plus liée à ce que je fais aujourd'hui, c'est à 8 ans. C'est un, un rêve. Je, je rêve que je sais faire du vélo en marche arrière, assis sur le guidon
1: donc là tu es en, en train de rêver tu, voilà. tu dors et tu, et tu dis, tu rêves de...
0: voilà et je me réveille et là j'ai, j'ai cette image je me dis waouh trop cool je monte sur mon vélo naïvement je suis sûr que ça marche et donc je m'assois sur le guidon prêt à la partir à l'envers <rire> et, 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 et ben, je tombe et en fait je m'accroche à cette image je, je la poursuis, je m'entraîne, je m'entraîne de manière voilà, hyper déterminée. Et six mois plus tard, je sais rouler à l'envers. Mes copains veulent apprendre. Et donc, j'apprends à trois, quatre, cinq copains comme ça. Et puis, en, en 2000, je découvre qu'il y a un Canadien, Matthew Pointer, qui a fait 50 km assis sur son guidon. Waouh <rire> Et là, je me dis, il faut que je le batte. Et je vais m'entraîner dans les chemins de terre autour de chez moi. Et pour le Téléthon en 2001, je bats le record du monde de 4 minutes en 2h48 minutes et 8 secondes. Et du coup, euh, voilà, je deviens recordman du monde à 13 ans, je suis en cinquième. Et t'es et la voilà. star. <rire> du coup, c'est marrant parce que ouais, je ne me rends pas compte de, du truc. Il y a le maire de ma ville qui vient me féliciter. Il y a ouais, tout un événement puisque c'est lié au Téléthon, donc c'est assez gros. Et euh, ouais, c'était très, très, très chouette.
1: Et ça euh... Et ça, c'était, j'imagine, à la grande époque où le Guinness Book, c'était un peu la, la grosse ref. Euh... Ah, bah oui. Ouais.
0: Ah, bah tout le monde, m- voilà, moi je, je lisais mon Guinness Book chaque année. Voilà, c'est, 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 okay. j'étais à fond. Et,
1: et, ouais, et, et donc, tu as découvert ce truc et tu t'es dit, bon, bah, ok, lui, il faut que, je, faut que je le batte. Ouais, j'ai regardé autour de chez moi,
0: j'ai vu qu'au niveau des chronos, j'étais capable de le battre dans des conditions assez moyennes. Et le jour J, en fait, il faisait 3 degrés en extérieur sur un anneau de 400 mètres.
1: Donc, euh, voilà, j'ai fait 125 tours et, euh, et donc ça l'a fait. Attends, 125 tours sur un anneau de 400 mètres et tu faisais ça euh, quoi, vite Enfin, c'était quoi la vitesse 18 de moyenne. Okay. J'avais pris le VTT de mon père. J'avais <rire>
0: gonflé à bloc les pneus <rire> avec les moyens du d'ivoire.
1: Et donc, euh, donc t'as, t'as 13 ans, tu deviens, euh, je sais pas, la, la petite coqueluche du village. Euh... c'est
0: marrant ouais, mmh. il ouais, y a les journalistes qui viennent prendre des photos il y a mon voisin à qui j'avais appris à faire de la marche arrière donc il apparaît aussi sur les, les, les photos et donc c'est génial, quoi. on se demande ce qui se passe à
1: Crépinville quoi. <rire> Crépinville, <rire> ok euh, et donc, donc tu, tu fais ça, euh, donc Téléthon, ok et qu'est-ce qui se passe ensuite c'est, c'est quoi le...
0: ensuite il va y avoir une sorte de... c'est l'adolescence et là je, je mets un peu tout ça de côté Sauf qu'entre eux, mes 8 ans où j'ai fait ce rêve et le record du monde à 13 ans, il s'écoule 5 ans. Et là, mes parents voyant que je me débrouille en équilibre, on est à Vannes en été, on passe devant une boutique. Et là, il y a un monocycle en vitrine. Et du coup, ils il, il me l'offrent. Et là, je vais m'entraîner toute la soirée accroché à leurs épaules. Je suis entre deux en train d'essayer de pédaler. Et Ils me l'offrent à 18h et à minuit, ça y est, je m'envole, je sais faire 25 mètres. Et donc ça aussi, ça a été un événement marquant. Parce que du coup, je vais apprendre à faire du monocycle, marche avant, marche arrière, sur place, différentes figures. Et à l'adolescent, je vais mettre ça de côté, sauf que ça va me rattraper après.
1: Ok. Et ça te rattrape quand
0: Ça me rattrape euh, grâce à un accident de parcours. Euh, on va dire ça comme ça. <rire> j'ai un, un rêve caché à l'époque de devenir DJ. Et là, ça y est, j'ai trouvé sur le bon coin les platines de mes rêves. C'est le, en gros, c'est, le, c'est ce qu'utilise David Guetta dans, dans, voilà, sur scène. C'est un, un ensemble que je trouve génialissime et je le trouve trois fois moins cher que le prix du marché sur Le Bon Coin. Et là, je prends rendez-vous avec ce fils d'ambassadeur du Bénin. J'arrive à Paris, il me dit voilà, tu vois, c'est mon oncle qui va, qui va te livrer les choses. Du coup, il faut que tu me fasses un, un Western Union. <rire> et donc euh, moi je travaille tout le mois de juillet à fond et du coup j'investis mon mois de juillet avant de l'avoir gagné donc je demande de l'argent à un pote etc j'envoie les 1500 euros et j'attends toujours les platines
1: déjà tu, déjà, tu me dis Western Union et là c'est la...
0: The et voilà, le soir, je reprends le train, j'arrive à Châteaudun, je vais à la gendarmerie et puis là, les mecs m'expliquent que pour 1500 euros, c'est bon, je peux m'asseoir dessus. Jamais ils lanceront quoi que ce soit. C'est pas assez. Et pour moi, c'est un an d'argent de poche. Je suis étudiant en psycho, c'est une somme énorme. Et donc là, waouh Il faut que je digère ça. Je viens, je travaille en fait. On est mi-juillet, en 2009, et je travaille un mois juste pour payer cette erreur. Et du coup, en septembre, je n'ai pas d'argent de poche, donc il faut que je trouve un job. Et euh, je vais trouver un job euh, de, grâce à mon BAFA, je vais euh, être euh, recruté au centre de la Charpré à Tours, m'occuper d'enfants les mercredis et les petites vacances. Du coup, je vais dire aux gérants, je vais leur dire, moi, je sais, je sais faire du monocycle, je sais jongler. Euh, si vous voulez, je fais animation cirque. Et là, les, les dirigeantes, elles me, elles me dit, les directrices, elles me disent wow, « Waouh, mais c'est génial Si tu veux, on investit dans du matériel de cirque. Et puis en fait, au lieu de changer de, de, d'activité, d'animation avec ton groupe d'enfants entre chaque p- période de vacances, eh bien, ce qu'on fait, c'est que c'est toi qui change de groupe et tu fais animation cirque toute l'année. » Je leur dis, mais C'est génial <rire> !» Elles achètent un matos incroyable, des balles à jongler, des rolla-bola, des, des assiettes chinoises, un monocycle, voilà, la totale. Et moi, ça y est, je je gère, je passe de de groupe d'enfants en groupe d'enfants, je me régale, je viens en monocycle au au centre aéré, forcément, il faut que je fasse des démonstrations, etc. Et puis surtout, sur un coup de tête, un jour, je ne sais pas pourquoi, sur le bon coin, je m'achète une girafe.
1: Non, c'est quoi une girafe
0: Une girafe, c'est un monocycle géant. Tu as un pédalier en l'air avec avec une ou deux chaînes, et du coup, c'est relié en bas à la roue, et hop, tu peux te balader. La première fait 1m80 à la selle. J'achète ça. Je l'ai dans mon, dans mon appartement dans un, dans un coin et puis mes potes, ils viennent faire la fête un week-end chez moi à Tours, et puis ils me disent « c'est, c'est quoi cette histoire ?» c'est, c'est... Et puis je leur dis « bah j'ai acheté ça, mais je... en fait je ne savais pas en faire <rire> !» Et là mes potes ils me disent « mais c'est génial, on veut te voir, on veut te voir là-haut » Du coup je vais commencer à m'entraîner dans Tours, en plein centre, j'habite, j'habite à l'époque Jardin du Vergalan, c'est, c'est à 300 mètres de la fac. Je suis en plein, plein, plein centre, je commence à m'entraîner. Et en fait, ça va devenir un peu mon, mon moyen de locomotion du jour, du, du quotidien. C'est
1: pratique en plus. Voilà. Mmh.
0: Avant, j'étais en monocycle. Maintenant, je suis en girafe. Et donc, c'est marrant parce qu'au feu rouge, quand, quand il passe au vert, les gens, ils démarrent pas. Ils, ils continuent à me regarder passer, ils hallucinent. Quoi. Et un dimanche matin, je rentre à la maison et là, je me fais courser par un petit monocycliste. Le mec, il est en train de jongler devant les Halles. Il me voit passer au loin, parce qu'on me voit de loin, forcément. <rire> il me voit passer, il plie tout son matos, il me course. Et là, je, je me retourne. Puis il me dit, "Ah, euh, oh! je descends. Est-ce que je peux essayer Donc On sympathise, hop, il monte, il tombe. Et puis en fait, on va devenir super potes. Il s'appelle Jonathan, il est artiste de rue. Et, euh, et il va m'apprendre à gagner de l'argent dans la rue.
1: <rire> ok. Et alors, comment tu gagnes de l'argent dans la rue avec... Enfin, tu... avec quoi Avec le monocycle ou avec euh, le jonglage ou avec d'autres trucs Lui, il jonglait sur le monocycle.
0: Mmh. Il jongle sur le monocycle. Et puis surtout, en fait, c'est pas ça qui fait gagner de l'argent. C'est le sourire. C'est le fait de raconter une blague. C'est le fait d'avoir une interaction. Et là, moi, je suis hyper timide. Je suis en fac de psycho, troisième année. Quand je lève la main... En... En amphi, je tremble, je, je, je perds mes moyens, je deviens tout rouge. Bon, j'ai une chance, c'est que ma curiosité dépasse ma timidité, donc, donc j'ose quand même lever la main. J'ai l'impression que tout le monde me regarde dans l'amphi. Je pose ma question, et puis après, il y a l'enseignante qui me répond. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je pose ma question, et là, je regarde qui est en train de se, se moquer de moi après de l'avoir posée. Je tourne la tête. Et là, je, je vois que personne n'est en train de se moquer de moi. Et ce jour-là va être un déclic pour moi. Je vais me rendre compte qu'il y a plein de constructions mentales qu'on se fait tous, mais qui n'existent pas. Et donc là, je me dis, ok, d'accord. Et dans la rue, je me retrouve avec Jonathan, et je me dis, j'ai honte de en gros, faire la manche, de demander de l'argent, etc. Mais je commence à me dire, et, et si, puisque c'est exactement au même moment, c'est pendant que je vis l'un, je vis l'autre. Mm. Et là, je me dis, et si c'était une construction mentale Est-ce que moi, quand je vois un mec qui, qui joue de l'accordéon ou qui joue de la trompette dans la rue, est-ce que je me dis, oh, c'est vraiment la honte, il lui, faut lui donner une pièce parce qu'il faut vite qu'il, qu'il grandisse et qu'il fasse autre chose Pas du tout. Pas du tout. Je trouve ça noble. Ça apporte de l'animation, c'est, c'est, c'est beau. Et là, en fait, je vais petit à petit commencer à changer de regard. Et, euh, et du coup... Euh, je ne vais pas perdre ma timidité comme ça, Ça un mettre des années. Mais je vais le voir faire pendant un an, deux ans à Tours. Après, je vais partir étudier à Dijon. Après, je vais partir à Dublin. Là, je vais sortir mes balles. Je vais essayer pour la première fois de gagner de l'argent. Parce que jusque-là, il avait le chapeau devant lui. Je pouvais jongler à côté de lui, mais c'est lui, euh, voilà. C'était lui le patron. Là, je me retrouve à Dublin et je me dis pourquoi pas essayer de faire pareil. Et là, j'ai commencé à comprendre l'importance du regard. Parce que j'étais trop timide pour regarder les gens dans les yeux, pour sourire. En fait, je gagne rien. Et, et donc tout ça
1: va me faire cheminer, cheminer, cheminer. Et alors euh, ça, c'était donc pendant tes études de, de psychologue cogniticien euh, et c'est quelque chose qui du coup t'a. Euh, enfin, parce que finalement, ce que je comprends, c'est que presque t'as fait tes recherches sur toi-même. En fait, tout t'as appliqué Pour des trucs sur, sur toi. Donc, au fur et à mesure que t'apprenais des choses, tu te les appliquais. Exactement. Ok. Et, et comment est-ce que enfin euh, est- ce que justement pendant ce parcours si on, si on fait une si on fait une, une petite parenthèse est- ce que tu as appris des trucs du coup que tu as appliqué pendant cette période où tu es passé de timide à euh, à l'aise en tout cas est-ce que tu as appris des trucs est-ce que tu as retenu des, des, des choses que qui sont euh, applicables je veux dire euh, des, des, des tips, des, des, des tricks des des, des des tricks mentaux, on va dire Je dirais que l'une des plus importantes que j'ai
0: apprises, c'est que quand on manque de confiance, on se dit, bon, je vais être perfectionniste, je vais bétonner ma zone de confort pour rester dedans et, et être solide à l'intérieur. Et en fait, j'ai découvert le cercle vicieux qu'il y a entre le manque de confiance et le perfectionnisme. Si tu es perfectionniste, tu sors pas de ta zone de confort. Si tu sors pas de ta zone de confort, tu gagnes pas confiance en toi. tu n'as pas confiance en toi, tu veux développer ton perfectionnisme pour quand même réussir. Et en fait, au lieu de monter, tu descends. Okay. Et donc, là, je commence à me rendre compte que si je sors de ma zone de confort, si même en étant timide, j'ose me mettre un peu en difficulté face aux gens, essayer de leur sourire, de leur parler, de, de, d'échanger. Et bien en fait, je me rends compte que je vais découvrir des compétences, entre guillemets, que j'ai déjà, mais qui sont insoupçonnées. Et donc en fait, il y a des choses qui sont en dehors de ma zone de confort qui sont que, 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 je, que je maîtrise déjà sans le savoir. Donc là, je vais commencer à grandir grâce à ça. Et en fait, l'art de rue, l'école de la rue a pour moi été extraordinaire parce qu'elle m'a appris justement à sortir de ma zone de confort, à accepter d'être mis en difficulté. Et en fait, qu'est-ce que c'est le quotidien C'est de bien gérer des situations où on n'est pas encore opérationnel dessus. Et donc si tu commences à te dire dans les difficultés, on va trouver une solution, ça va bien se passer, on va grandir. Et puis si ça ne se passe pas comme prévu, on va trouver une autre solution et puis on, on va en tirer un apprentissage, on, on va avancer. Bah, si après tu mémorises ce cheminement et que tu reproduis pas tes erreurs, bah, tu, tu grandis. Mmh. Et donc ça a été ça, c'est que je veux, j'ai et puis après c'est les rencontres <rire> les rencontres elles, elles ont été énormes, il y a Jonathan et là je pense tout de suite à Yann C. Euh, je, là je vais un peu sauter une étape mais euh, je, je deviens artiste de rue, je dépose mon, mon sac à une table et là le, le mec à la fin du show il me dit euh, est-ce que tu veux boire un, un café un, un coup et en fait il va m'aider à écrire mon, mon show <rire> et en fait bah il voilà, y a ces moments où tu sors de ta zone de confort et t'apprends tout seul et puis, il y a ces rencontres où tu rencontres un expert par hasard. C'est exactement ce dont tu as besoin à ce moment-là. Et puis, pff, il, te, il te fait prendre le TGV alors que tu étais à pied. Et là, tu te dis, mais c'est quoi cette histoire Et puis, du jour au lendemain, je deviens artiste de rue professionnel. Et trois mois
1: plus tard, je suis à Hawaï.
0: <rire> c'est n'importe quoi. C'est, voilà.
1: donc, euh, donc là, la, la, cette transition, euh, donc c'est d'artiste de rue à conférencier c'est, c'est ça ah bah dont là on l'histoire, parle. Est plus longue. l'histoire est plus longue okay. <rire> là, là, l'histoire Alors, est C'est quoi l'étape coup plus longue. Du coup d'après euh, D'après l'art de rue Parce que t'as, t'as la partie voyage En fait je suis déjà allé trop vite Sur le, l'étape art de rue
0: C'est à dire que je... je finis mes études Et là je pars à Dublin parce que je veux bosser mon anglais et puis euh, parce que je pars de très bas, j'ai un très bon anglais universitaire je comprends n'importe quelle étude scientifique en psychologie cognitive en anglais à l'époque sauf que dès qu'on, dès qu'on sort du langage technique euh, et puis le euh, pire c'est l'oral, mmh. c'est même pas la peine donc là je me dis je pars à Dublin parce que si je commence à travailler maintenant, le jour où je voudrais faire un break et, et accepter de vivre avec un peu moins de sous, ça va pas le faire donc pendant que j'ai un mode de vie étudiant et que je manque des pâtes etc... Ah bah, je pars, à, je pars à l'étranger. Je pars trois mois, je ne trouve pas de travail, j'ai un anglais, alors voilà, catastrophique à, à cette époque-là. Et donc voilà, <rire> ça c'est, c'est, c'est bon, j'ai bossé depuis. Et euh, je rentre à la maison, et là j'envoie 42 CV, là de motivation sur mesure. Mes profs m'avaient dit, Clément, tu trouveras un travail en claquant des doigts, regarde-nous, on est consultants, on se régale, et ben bah, ton avenir sera le même que le nôtre. Et là ils nous font tous rêver, on est 20 dans la... Dans la dans la classe et on se dit wow, ⁇ Waouh, ça va, ça va être cool ⁇ On a des consultants qui viennent nous voir, on voit leur exemple. J'envoie 42 CV, lettres de motivation dans toute la France, lettres de motivation sur mesure, des grands groupes. Et là, je reçois une réponse négative. Wow. ⁇ Waouh, là, je viens de prendre une claque. J'ai fait cinq années d'études. Je me dis ⁇ Je vais m'éclater, ça va être trop cool. <rire> je cherche un job. ⁇ et là, en fait, je comprends que ce qu'on nous racontait, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe sur le terrain. Et donc, que faire Pendant 2, 3, 4 semaines, tu te dis, eh, c'est bon, on joue la montre, on va bien trouver une entreprise. Puis à un moment, je finis dans la grande distribution. Hop, je fais du facing. Donc, euh, je mets de, la, du lard fumé. Euh, Après, je m'occupe du jambon. <rire> Donc euh, je fais ça pendant 2 3 semaines voire un peu plus et puis à un moment hop, par euh, des relations je trouve un, un job à la SMOP. <rire> la SMOP c'est une usine qui fait de, des pièces pour l'aéronautique, pour l'automobile à Blois précisément à la chaussée Saint-Victor. Et du coup, hop, ça y est, je pars à Blois, j'ai le, l'oncle d'un copain qui a un appart qui peut mettre à disposition pour euh, en gros voilà, pour symboliquement c'est génialissime cest dire que je peux gagner un SMIC et mettre énormément de côté puis voir euh, ce que je vais faire de cet argent. Et là, il y a un événement assez important. C'est qu'en fait, durant mes études, euh, j'ai commencé le fixie Je faisais du monocycle, c'était mon moyen de transport à Tours. Et puis, partant de Tours, je me suis rendu en cinquième année pour ma dernière année de psycho. Je me dis, ce serait bien d'avoir un vélo plus rapide. Et là, et là, je me mets au pignon fixe. Donc, Je me monte une conversion, je vais vivre cinq semaines à Nancy, puis après, je pars à Dijon. Euh, j'ai, un, j'ai déjà un pignon, voilà, j'ai un pignon fixe, je me fabrique deux, deux conversions en plus. Je fais des roues arrière, je fais des, des trucs. Et puis, un jour, je pars faire 70 bornes. Je fais du tennis de table, je fais beaucoup de tennis de table à cette époque-là. Et euh, je pars forcément, je vais en, en pignon fixe à l'entraînement. Et là, il y a un mec qui me voit au fond et qui lui fait beaucoup de vélo. Et il vient me voir et il me dit « Oh, le, le samedi, si tu veux venir rouler avec nous, il euh, y a un groupe d'anciens. Euh, » Voilà. Puis je dis « Ok, je branche un copain, on est deux à venir en pignon fixe, ils sont, je ne sais pas, peut-être 40. » Et puis, il y a un ancien, un ancien de 70 ans qui me repère dans le groupe. Personne ne croit qu'on va finir. Moi, je suis en jean. C'est, voilà, je suis un cycliste du dimanche. Hein, pour, euh, par rapport au groupe, quoi.
1: Voilà, ils ont des vélos à 6000 En plus, toi, tu étais en pignon fixe et eux, ils étaient avec des vélos de route. Évidemment. non Ok. Et là, en fait, à la fin, on est toujours là.
0: Et il y a un, un ancien qui vient me voir. Il yeah, toi, j'ai peut-être des vélos qui peuvent t'intéresser. Tu veux passer au vélodrome Et à cette époque-là, c'est le rêve de tout gosse de, de, de rouler avec un vélo de piste des années 80. Et là, forcément, je ramène tous mes copains. On a un cercle tous les vendredis soirs. On va rouler ensemble dans Dijon. Et en fait, on arrive à... à à 7 je crois et on, et on achète 15 vélos et euh, donc c'est énorme on a tous des vélos dingues on passe d'une conversion qui, qui coûte que dalle à, à ces magnifiques vélos qu'on n'a pas payé cher sauf qu'on a des vélos de, de folie moi je m'achète 3 méca cycles ou euh, ouais, voilà, des, des vélos de collection et euh, ça, ça a déjà un vélo chrome méca cycle pour me, me balader au quotidien et un jour, euh, je ne sais plus pourquoi, voilà, je, le, je le mets en vente et j'en mets d'autres en vente chez mes parents à Châteauneuf pendant que je vis à Dijon. Je faisais des courses le week-end avec des coursiers parisiens, j'allais à Lausanne, j'allais à Lyon, j'allais à Genève. Et en fait, un jour, je reçois un coup de fil. « Salut, ouais, je suis intéressé par euh, tes vélos, j'ai vu que tu en avais cinq. » Et là, je dis « Franck ?» Il dit « Clément ?» Mais c'est dingue Et comme, comme il n'y avait pas le lien de la mmh. région, il ne pouvait pas savoir que c'était moi. Et donc, on se reconnaît à la voix, c'est incroyable. Il me dit, qu'est-ce que tu dis On avait fait des courses ensemble à Lausanne. Et là, il me dit, tu vas au Championnat du Monde, cet été Je lui dis quoi Il me dit, il y a les Championnats du Monde de coursiers à vélo. C'est à Varsovie, là, cet été, au mois d'août. Donc, si, si tu veux venir, tu viens avec moi. Il y a le pré-event à, à Berlin. Ça dure 8 jours. Puis après, on file. Et, et moi, banco, je pars. Et le truc, la blague, c'est que mon père, il voulait m'emmener en Écosse en moto. Et c'était un peu serré le timing. Et du coup, j'ai con... je me suis organisé pour laisser mon vélo là-bas. Je suis rentré en avion, sans rien. Je suis monté sur la moto. J'avais juste un sac à dos et je suis parti en Écosse. Donc j'ai acheté un vélo Cyril Guimard à 30 euros. Donc tous les coursiers parisiens qui font fait les championnats du monde, ils se souviennent de cette épopée où en fait, moi, je pensais qu'on restait 8 jours à Berlin. Et au bout de 4 jours, les mecs, ils disent Bon, bah allez, c'est parti. Bah, parce qu'entre Berlin et Varsovie, il n'y a que 600 bornes, donc 3 jours de vélo. Okay. <rire> et là, j'hallucine et je roule à 30 à l'heure avec mon vieux vélo derrière des mecs qui sont en pignon fixe. Et je passe une semaine de dingue et, et je finis dans le top 10 mondial à l'équilibre statique. Donc, c'est là que je découvre cette, okay. cette compétition.
1: Donc, euh, donc, finalement, cette. Le, le, le pignon fixe en fait, euh, arrive grâce à la piste grâce à, ce, enfin, à cette époque euh, pendant laquelle la piste c'était un truc euh, énorme parce que j'essaye de reconstituer le lien en fait si tu veux avec les avec le, le championnats du monde de coursiers à vélo parce que les coursiers à vélo roulaient en fixie ils étaient tous en fixie donc des vélos potentiellement de piste. c'est ça il ouais. okay. euh, faut savoir pourquoi j'ai deux belles histoires
0: à ce sujet pourquoi est-ce qu'on roule sans frein il y a une, une histoire qui m'a été racontée par Andy Zalane, que j'ai battu en 2013. Euh, donc il finit deuxième, c'est un Américain de Washington. Il a alors 45 ans et euh, voilà, il fait les championnats du monde depuis des années, des années. Je l'envoie tous les ans. C'est <rire> voilà. Et euh, l'un, l'un des piliers de la bande. Et en fait, Andy Zalane, il va me dire, tu sais, nous, c'était dur dans les années 80. On se faisait voler des pièces sur le vélo. Et du coup, tout ce qui était superflu, on a cherché à le retirer. New York est une ville plate pas besoin de vitesse. Du coup, si on monte en pignon fixe, plus besoin de frein. Du coup, il m'a dit c'est à cause du vol, à cause du prix des pièces en fait, qu'on va se retrouver à rouler en pignon fixe. Okay. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement beau comme histoire, mmh. bah, vachement intéressant, on va dire plutôt. Et l'été dernier, en septembre, je me retrouve à Yokohama. Et là, je discute avec un autre Américain, James, qui en plus se déclare être le fondateur des championnats du monde. Il a une soixantaine d'années aujourd'hui et il se déclare être l'un des fondateurs des championnats du monde donc c'était, Je ne sais pas si c'est vrai mais... et euh, donc c'était dans les années, au début des années 90 et lui il me dit en fait euh, donc je dis pourquoi tu roules sans frein et là il y a un changement complètement de, d'histoire il me dit un jour j'étais à New York, j'arrive face à un feu rouge et là je freine fort mes freins lâche Wow. Et ouais à New York Il fait pas moins 5 l'hiver <rire> Il peut mmh. faire moins 30 Donc il me dit le, le matos c'est hyper sollicité Il pile, ça casse Il traverse le feu Et il me dit par la force du ciel je suis encore là aujourd'hui Depuis ce jour là je roule en pignon fixe Parce que lui il peut pas me lâcher Et je trouvais ça magnifique Et donc voilà pourquoi James roule sans frein Et il y a un rapport au vélo où Tu fais corps avec lui Il y a des sensations qui sont différentes C'est une philosophie il voilà, faut essayer pour pour comprendre sur la route ce que ça ce que ça génère et puis l'adrénaline.
1: <rire> l'adrénaline, on va en parler. Euh, si on revient un peu sur le côté euh, le côté euh, art de rue et qu'on fait un lien avec le vélo, du coup, euh, tu peux nous parler un peu de tes voyages, un peu de, de, de des expériences que tu as vécues chez l'habitant et, euh, et et ce que ça t'a apporté.
0: J'ai l'idée, effectivement, euh, le 24 décembre 2013, le le soir du réveillon, de sonner chez l'habitant et dire aux personnes qui euh, m'hébergent, qui qui sont sur ma route, si vous m'hébergez ce soir, je vous fais une démonstration d'équilibre à vélo dans votre salon. Et et du coup, je pars le 24 février 2014 sur les routes du Cap Nord. Donc, j'arrive en Belgique, puis en Hollande, Allemagne, Danemark, Suède. Et je commence à sonner en Belgique. Et euh, le but, pour moi, c'était de, de découvrir les, les, les coutumes, de découvrir la, la vie locale et de, de voyager autrement. Parce que j'avais voyagé en Australie avec un pote d'enfance euh, deux ans avant, et là, je m'étais dit « Waouh !» En fait, en discutant avec quelqu'un qui rentrait d'Australie, je me suis rendu compte que j'étais passé à côté de la culture. Je connaissais les paysages australiens, je ne connaissais pas les Australiens. Et là, je me suis dit wow. « Waouh Comment c'est possible quoi ?» Maintenant, je voyagerai chez l'habitant et au moins, je connaîtrais les personnes qui, qui, mmh. qui vivent sur place. Et puis, il y avait aussi cette, cette histoire de la, magie du, euh, de la magie d'un lieu. Si tu lis dans le guide du routard, ouais, ce moulin est magnifique, etc. Oui, bon, bah, tu as envie d'aller voir un moulin magnifique. Si tu sonnes chez l'habitant et qu'il te dit, bah, quand j'étais petit, j'allais voir ce moulin, je promenais mon chien. Et puis, euh, ça me rappelle ci, ça me rappelle ça. Et... Bah, le lendemain, quand tu vas voir le moulin, wow. <rire> tu as des images dans les mmh. yeux. Je trouve ça nettement plus dingue. Et puis tu crées du lien. Voilà, mmh. exactement. Et donc, je commence à me dire, ce serait génial d'arriver à trouver un moyen de, ren- de rencontrer l'habitant. J'ai cette idée de sonner aux maisons. Donc je pars, j'ai des sponsors, j'ai 15 sponsors derrière moi, et donc il ne faut pas que j'ai des déçoive. Donc ça, c'est aussi une source de motivation, de leur dire, vous avez bien fait de parier sur moi, je, <rire> je vais être à la hauteur. Et là, j'arrive et je suis en Flandre. J'étais sûr d'être en Wallonie. Donc Bonjour, je m'appelle Clément Leroy et je pars au Cap Nord. Les mecs, ils me disent, euh... je comprends pas le français. Hello, I'm Clement, I'm going to the North Cape. Je commence, on, on parle pas anglais. Ok, et bah bonne soirée. Et en fait, je suis à une, deux, trois, quatre maisons comme ça. Et après j'en parle à des belges. Je leur dis waouh, c'est, c'est chaud là, je suis arrivé en Flandre, ils parlent pas français Ils disent non, non, non Ils voulaient pas te parler. Ah d'accord. <rire> en fait, les mecs, ils comprennent parfaitement le français, mais euh, ils me sentaient pas. Et du coup, au lieu de, <rire> au lieu de discuter et de dire non, ils n'ont pas discuté. Ça, ça m'a <rire> pas mal choqué. Cinquième maison, je tombe sur quelqu'un qui me dit euh, « Oui, oui, euh, ok, moi, je comprends le français. » Bon point de départ, mais j'ai pas réussi à le convaincre de m'ouvrir sa porte. <coughs> Pardon. Sixième maison, septième maison, je tombe sur des gens qui me disent ne pas comprendre le français. Et à la huitième maison, il y a Marguerite, 84 ans, qui m'ouvre sa porte. Et là, waouh <rire> là, là, c'est dingue. Et elle m'ouvre sa porte et me dit « Mais bien sûr, tu peux dormir à la maison. » Puis il va y avoir une histoire, il y a sa fille qui va passer, qui va me dire, mais attends, viens, on va boire un coup avec les copains. Je débarque dans une entreprise, ils buvaient un coup. C'était la, la, les Belges, quoi. Hop, après, elle me trimballe, elle me ramène chez, chez sa maman, chez Marguerite. Puis entre-temps, elle m'avait dit, mais tu, tu veux pas qu'on contacte le pigiste du coin Parce que comme ça, demain, il vient faire une photo, il raconte ton histoire, on t'envoie l'article, puis tu montreras ça sur ta route. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire quand tu tentes des choses pour la première fois c'est que parfois, je ne sais pas si tu as déjà joué au bowling, mais moi, la première fois que je, j'ai lancé une boule, j'ai, j'ai fait un, un strike. Et après, je euh... <rire> n'ai plus jamais fait de strike. La chance du débutant. Exactement. Quoi. Et en fait, la, la vie, c'est ça. La vie, c'est tu testes des choses, on te dit que ça ne peut pas marcher, tu n'écoutes pas c'est, c'est voilà. tu tentes. Et puis, tu ne sais pas pourquoi, cette fois-là, elle est spéciale. Ça devait être une, une fois parmi tant d'autres. Et en fait, non, elle sort du lot. Là, on me propose un, un article dans les médias et ça va complètement changer la, la, la direction de mon voyage. Mmh. Puisque trois jours après, je reçois par mail l'article et je peux montrer. Regardez, j'étais en Belgique il y a trois jours. C'est Marguerite qui m'a accueilli. Là, les mecs, ils se disent, wow. lui, au moins, on peut le croire. Et en fait, ça a tout changé. Et durant les 40 soirs où j'ai sonné chez l'habitant dans ce voyage, il n'y a que deux soirs où je n'ai pas réussi à trouver refuge, Donc en fait ça a cartonné, les Européens ils m'ont ouvert leurs portes à à bras ouverts c'était entre guillemets hyper simple et et je pouvais pas m'arrêter là
1: Et alors ces gens là, parce qu'il y avait un deal Oui C'est quoi le
0: deal Le deal il est simple, c'est si je rentre euh, si je passe la porte, je monte sur mon vélo et je fais le show dans la soirée et là il y a deux types d'habitants il y a les habitants euh, on va dire euh, organisés et on commence la soirée par le show (rire) Et il y a les habitants plus funky. Et là, on commençait la soirée par l'apéro. <rire> et ouais, et ouais, c'était... Euh, bon, chéri, euh, normalement, jamais, jamais d'alcool, euh, jamais de, d'apéro la semaine. Mais bon, ce soir, on a un invité spécial, donc euh, bien. Hop, on trinque. Et parfois, à 22h ou 23h, il me dit, oh,
1: tu ne nous as pas fait le choix.
0: Et là, je montais sur le verre.
1: Et c'était un super entraînement. Et alors, comme ça, tu as fait. 350. Attends. 350 nuits
0: Ouais, je, je rentre du Cap Nord. Il y a Richard Viang qui me contacte pour, an, pour animer le Rock d'Azur, plus gros événement VTT de la planète. Waouh <rire> Octobre 2014. Il y a l'Orléans Loiret Basket qui me contacte pour faire la mi-temps d'un match de proie en basket devant 3000 personnes. Donc, euh, voilà. <rire> Et. Il y a France Télévision, France 2, qui me contacte pour faire une pastille pour que j'apparaisse un dimanche soir à 20h45, une pastille d'une minute, un truc dingue. Dimanche soir, juste après le JT, voilà. <rire> Et après, ils vont le repasser pendant le Tour de France. Donc là, je rentre du cap Nord. Moi, Pour moi, à la, blague, à la base, c'était une blague. C'était au lieu de dépenser mon argent perso, je vais chercher des sponsors. Je pars pendant 3-4 mois jusqu'au Cap-Nord, c'est cool. Et puis après, bah, je deviens psychologue et puis euh, c'est simple. Et là, je me dis non, non, là, il faut aller plus loin. Et puis mes potes, quand je leur ai dit je pars au Cap-Nord, je vais sonner chez l'habitant, ils m'ont dit mais Clément, redescends sur Terre. Jamais on t'ouvrira sa porte. là Jamais un étranger ne t'ouvrira ta porte. En plus, tu ne parles pas leur langue. Laisse tomber. Qu'est-ce que tu veux qu'un Suédois te dise Ah Bien sûr Clément, on t'attendait. Ils m'ont dit gagne ton temps, garde, garde, garde ton énergie et reste là. Je ne les ai pas écoutés. <rire> et puis du coup, après, je leur dis, bon, euh, qu'est-ce que vous en pensez Ils me disent, ok, ça a marché à l'étranger, ça ne marchera jamais en France. Ça marche. Ok. Et du coup, j'ai testé en France Tour de France des communes non-insolites. Parce que ce que j'ai appris sur la route du Cap-Nord, c'est l'importance de donner du sens. Je suis français, je vais au Cap-Nord, tu es danois bah, t'es sur la route d'un français qui va au Cap Nord donc ça fait sens que tu sonnes chez moi ce soir t'es français t'as un français devant toi qui te dit ouais je fais je, fais, je sonne chez l'habitant le mec il va dire pourquoi moi <rire> va voir mon voisin il est plus marrant que moi et, euh, et là du coup je me dis faut que je fasse un, un tour de France qui a du sens pour les personnes où je sonne et là je me dis je vais faire un tour de France des communes aux non insolites
1: des communes au nom insolite. ouais ok
0: Saint-Amand-sur-Fion <rire> porn, panne, La Tronche Chatte Verge
1: Mon cul Forcément Avec un cul à la fin
0: Voilà <rire> L'orgie Baisancourt Coin Le Fou Voilà J'ai, j'ai dormi dans des, dans des communes Donc Chonet Hop Le mec il me dit Mais pourquoi chez moi Bah c'est que vous habitez Baisancourt Ah oui 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 je, je fais le lien commune ensuite. D'accord euh, ok, bah, pourquoi pas? Et hop, 70 soirs, je sonne chez l'habitant. On est entre le 15 décembre et le 15 mars. Donc 15 décembre 2014, 15 mars 2015. Donc je sonne en plein hiver pour Noël. Euh, voilà. Et ça a marché. Je passe le réveillon de Noël à froid donc vers Metz, sur une colline où il fait froid. Et puis, je passe le, le réveillon de, de, du Nouvel An à Beach. Et. Et voilà. <rire> okay. Et sur ces 70 soirs où je vais sonner chez l'habitant en France, 70 soirs je vais être hébergé. Et surtout, il y a 11 soirs où c'est à la première maison où je chonne que je me fais héberger. J'arrive à Châte, je pose la voiture, je me dis tiens je channerai bien ici. Bonjour, je m'appelle Clément Leroy, je fais un Tour de France des communes non-assolites. solides. Le papa il me dit ok. Tu peux dormir à la maison. Et en fait, se soir, c'était aussi simple que ça. C'était instantané.
1: J'adore. Et, et je, je suis curieux sur un truc. C'est, euh, est-ce que tu as l'impression que c'est avec, à, grâce au vélo euh, que tu arrives à rentrer chez les gens et Est-ce que tu penses que tu aurais réussi sans avoir un vélo Ça joue le vélo, c'est sûr. Si j'avais
0: n'avais pas de vélo, je serais arrivé à pied. Donc à pied... Ouais, ça aurait peut-être moins bien marché, c'est vrai. Le vélo, c'est sûr que c'est un atout. Le vélo, c'est universel. T'arrives en Indonésie, ils savent ce qu'est un vélo. T'arrives en Australie, ils savent ce qu'est un vélo. T'arrives au Japon, au, à New York, au Canada. Partout, c'est un atout, je dirais. C'est vrai qu'à pied, tu peux questionner. Mais attendez, euh, du coup, vous, vous êtes venu en voiture, vous êtes venu à pied, vous... et puis suivant la tenue, tu le déduis. Est-ce que j'ai une tenue de, de marcheur Est-ce que j'ai une tenue euh, jean plutôt de, de personne qui a loué une voiture À vélo, tout de suite, même si je voyage tout le temps en voiture ou presque, à part au Japon, là, il y a six mois où, où je, 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 j'ai tout fait à vélo. Généralement, je loue une voiture. Et c'est vrai que j'arrive avec mon vélo sur, sur l'épaule. Forcément, tu ne vois pas ma voiture quand je fais habitant chez
1: l'habitant. Et ça doit, ça doit vraiment jouer en ma faveur. Parce que ce n'est pas la première fois que j'entends des, des récits de personnes qui ont voyagé alors toi tu as voyagé en France euh, en Europe et puis, et puis au Japon aussi mais des gens qui partent en mode bikepacking, rando dans des contrées euh, très reculées et qui me disaient je crois que c'était Fred Orny qui disait ça euh, aventurière avait été, qui me disait bah, en fait tu arrives à vélo dans n'importe quel trou paumé dans, un, dans une contrée reculée tu, tu donnes une, un sentiment de sympathie c'est à dire euh, le mec est à vélo il peut pas être méchant, enfin, tu vois, il peut pas être euh, agressif, il peut pas avoir de mauvaises intentions. Parce que finalement, le vélo, tu es un peu à nu. Quoi. Je, 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 je confirme.
0: Ouais. Je confirme que j'ai vraiment ressenti que c'était un vecteur de, ouais, de faci... un facilitateur de la... de la mise en relation. Clairement.
1: Intéressant. Et en plus, ça te permet de, Donc, de circuler entre... entre les différentes maisons
0: je crois que je le fais rarement de monter sur le vélo. Non, non, euh, même entre deux maisons, je garde mon vélo sur l'épaule.
1: <rire> ok. Ah oui, d'accord. Donc en fait, entre les maisons que tu fais, enfin que, que tu visites, tu gardes le vélo sur l'épaule. Toujours. Le ok. <rire> Intéressant. Et quel est le lien alors avec le Japon
0: Le lien avec le Japon, c'est que je fais mon tour de France des communes noires solides. Ça marche super bien. Je vais en Australie parce qu'il y a les championnats du monde de course à vélo à Melbourne. Je m'impose pour la deuxième fois à l'équilibre statique. Là, on est en avril 2015. Attends, l'équilibre statique, tu peux me rappeler Donc, ce que c'est Je tiens sur mon, mon vélo, je, 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 je fais un peu, un peu, bah je, je tourne le guidon à gauche et puis je mets les pédales à l'horizontale et puis j'essaie de, de tenir en équilibre. Et au championnat du monde, mais je te ferai une démo. Hein. Bah, il faut que tu <rire> Juste fasses après, une démo. Là, je, je monte sur le vélo et le but, c'est un peu comme au feu rouge quand tu essaies de tenir, bah, c'est exactement ça. Et le dernier à poser pied à terre l'emporte. Et du coup, on a des gages où il faut retirer le sac à dos, le casque, les mains, un pied. Et c'est à ça que je je m'entraîne. Donc, je reviens d'Australie. Et là, je me dis « Quelles anecdotes croustillantes j'ai ?» Et là, je me dis « J'en ai pas tant que ça. » En fait, c'était trop facile. J'ai progressé en anglais. Du coup, le, le contact est assez facile avec les Australiens. Et puis, euh, bah derrière, je me dis, mince, les Australiens, ils sont trop cool. Moi, je me disais, ils, sont, ils aiment un peu l'argent, ils ont de belles voitures, ils ont des beaux jet skis. Certainement qu'ils sont un peu matérialistes et euh, que ce pas facile de, de rentrer chez eux. Et bah, en fait, j'ai trouvé que c'était complètement faux. <rire> c'est, j'ai compris, en voyageant chez l'habitant en Australie, que, euh, les mecs, il n'y a qu'une chose qui compte dans la vie c'est la santé et du coup la pierre leur maison, c'est pas du tout comme les français là-bas tu voyages tu te déplaces tu, tu vis à Adelaide à Perth, à, à Cairns parce qu'en ce moment il y a du business ici et puis après bah, tu traverses le désert, tu vas de l'autre côté et, et tu continues ta vie et donc si tu as un étranger qui est venu chez toi, que tu l'as accueilli parce que tout le monde s'entraide et que euh, ça s'est pas passé comme tu aurais souhaité, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a pas mort d'homme et j'ai trouvé ça assez incroyable parce que j'imaginais pas du tout ça de l'extérieur. Et en échangeant avec eux, voyant comment c'était simple, tout était très simple. Les mecs né chez eux. Bonjour. Ah ouais, c'est bon, la maison est grande, hein. tu peux. Dix minutes après. Clément, on va promener le chien, tu s'il y a besoin, hein. les clés sont là. Je vous connais pas. <rire> Voilà, bienvenue en Australie. Donc, je rentre, et là, je me dis, mais il me faut des anecdotes croustillantes, il faut que j'aille dans un endroit un peu plus chaud. J'aime les volcans, où est-ce que je pourrais aller Et là, il y a une évidence aller au Japon. Et donc, je prépare pour partir deux mois et demi, du 24 janvier 2016 au 9 avril. Et. et c'est parti, j'arrive au Japon, je sais dire « yoroshiko Negaishimas, ça veut dire « ravi de vous rencontrer », et c'est tout. Et « konnichiwa », parce que j'ai regardé Taxi. <rire> et là, j'arrive, j'arrive. Et en fait, je comprends que les Japonais parlent pas aussi bien anglais que ce que je pensais. À la campagne, ils connaissent pas un mot d'anglais. Et là, je prends une claque, je commence à sonner, et je sonne à 20 maisons. Et c'est dur. Il <rire> y a un soir, il y a un mec qui me dit « Moi, je vais vous aider. Je vais appeler des copains. » Il a appelé 13 copains. <rire> je passais une heure, j'ai lui. Il passait des coups. « Ah, désolé, papa. Ah désolé. » Et à la fin, c'est une voisine qui m'avait vu. Et en fait, ce soir-là, j'étais suivi par la télévision. Et je les ai rencontrés à l'aéroport. Ils m'ont filmé. Ils m'ont posé deux, trois questions. Ils m'ont dit ouais, « C'est dingue ce que tu fais. On peut en parler à notre producteur ?»« Te suivre. » J'ai dit « Bien sûr. » Hop, rendez-vous pris, ils m'ont suivi 4 jours. Et il euh, y avait une traductrice. Donc elle m'a aidé à me présenter en japonais elle m'a aidé à traduire ma, ma présentation en équipe sur le vélo. Et en fait, au, au bout de 2 mois, je savais parler des bribes de japonais je sonnais à 3 maisons. Et en, en un d'heure je trouvais des hôtes. Voilà.
1: Et alors, est-ce que tu as trouvé ce que tu étais allé chercher, à savoir des anecdotes croustillantes Ah bah oui. Tu peux nous ah, en la parler meilleure, un peu La meilleure, elle est, elle est d'un bon niveau.
0: Je, je cherche, il est 15h, je suis dans un petit village, un petit village, euh, peut-être à Milborn à l'ouest de Tokyo, donc sur Honshu. Et là, euh, je cherche un Okonomiyaki, c'est une sorte de crêpe, je vais me faire plaisir, crêpe salée. Et euh, je rentre dans ce qui, pour moi, est un restaurant, et puis je vois en bas de, en bas de l'escalier euh, des chaussures. Donc je retire mes chaussures, je monte, j'arrive là-haut. Je vous dis, ça ressemble plus à un salon de massage. Il y a plein de, plein de zones qui sont fermées. Je sais pas si j'étais dans un salon de massage chez quelqu'un. Ou... Je, sais je redescends. Puis une grand-mère couvre une micro trappe. Bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais manger euh, donc euh, okonomiyaki, ikimashita. Bah, je voudrais manger un, un, un okonomiyaki. Ah là là, mais c'est fermé monsieur. Alors allez voir le restaurant par là, mais, euh, mais je sais pas si c'est ouvert. Ok, au revoir madame. Et là en fait, je marche et il y a une nana qui s'arrête. Voilà, je suis blanc, (rire) tu sors du lot au Japon. Et là, elle parle anglais. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous cherchez Je dis, bah voilà, je voudrais manger un okonomiyaki. Elle dit, ah, il y a un restaurant qu'on fait, mais il est fermé. Vous voulez monter Je vis au-dessus. J'arrive dans un moine, dans un un temple. Elle vit avec un moine. Bah je sais pas, c'est étrange j'arrive dans et puis ils ont une fille. <rire> je cherche je sais, voilà où suis-je Incroyable. On discute et puis là, coup de fil. Oui, bonjour madame police. Quoi Est-ce que vous seriez par hasard avec un homme avec un pull bariolé et moi j'ai mon beau pull Saint-James ma marinière. Il dit oui 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 oui, je suis bien avec lui alors euh, en fait cet homme est entré par effraction dans une maison bah, euh, il, est, il est entré sans avoir le droit dans une maison et on, il est recherché non, elle comprend qu'il y a, il y a un beans, quoi, mais, euh, mais c'est la police c'est le Japon donc tu dis pas euh, je crois qu'il y a pas de problème tu dis oui oui oui, oui. <rire> elle dit on arrive mais on arrive une heure plus tard c'est, c'est, c'est méga drôle on va prendre notre temps je, je comprends pas pourquoi et en fait Je suis rentré chez cette dame. Il y a la voisine qui a tout vu. Et elle va voir cette femme. Elle lui dit, euh, mais c'était qui Qu'est-ce qui s'est passé Donc, euh, elle raconte. Et cette voisine a peur. Elle appelle la police. Elle se dit, il y a un loup. Là, la voisine, elle elle n'a pas tout compris de ce qui s'était passé. Mais elle appelle la police. Et la police appelle cette femme quand même. Ils disent, bon, qu'est-ce que vous avez à nous raconter on a eu écho qu'il y avait un blanc, parce qu'ils sont un petit peu racistes. Il y a un blanc qui est, qui est rentré chez vous. Et là, il a dit Oui, il est monté. Il est arrivé là-haut. Il est redescendu. Il m'a dit Je veux manger un okonomiyaki. Et puis, il est parti chercher son okonomiyaki. Pourquoi Et là, la police lui dit Mais euh, quand il est monté, vous étiez avec lui Tu dis Ben non <rire> Non, il est monté, il est redescendu. Ils disent Ok, on envoie un hélicoptère. Et en fait, à un moment, j'étais dans un village, hein, au milieu de nulle part. Je lève la tête. C'était avant que la, la femme me, me prenne. Et là, je, je vois un hélicoptère au-dessus. étonnant. <rire> Et donc, en fait, je comprends qu'il était là pour moi. J'ai, eu, j'ai été coursé par un hélicoptère. Pourquoi Parce qu'en fait, au Japon, il ne se passe tellement jamais à rien du tout qu'en fait, au moindre petit mouvement de fourmi, bah en fait t'envoies les grands moyens et je me suis déjà imaginé cette scène où en fait cette femme ne, ne, ne me prend pas en, en stop entre guillemets qu'est-ce qui se serait passé t'imagines je suis en train de rouler y a un hélicoptère qui se pose sur la route bonjour monsieur <rire> police et en fait j'arrive à la police et au Japon quand je dis qu'à la campagne personne parle un mot d'anglais c'est personne c'est-à-dire que le policier, il ne parle pas mieux anglais que tout le monde. Et donc, imagine le sketch. Tu es avec quelqu'un de bilingue qui parle japonais, une japonaise qui parle anglais, et tu as un policier qui essaie de, de me parler. Et donc, il me pose les questions. C'est, le, c'est le, le déroulé type. Bonjour, monsieur. Où est-ce que vous dormez ce soir Dans quel hôtel, s'il, s'il vous plaît Donc moi, il y a un triangle. Il y a une dame qui, qui, qui mmh. fait la traductrice. Alors là, il veut savoir... « Où est-ce que vous dormez euh, ce soir ?»« Ah ben, bah, ce soir, je sais pas où je dors. Donc, euh, ce soir, euh, je vais sonner chez les Japonais. Et puis, s'ils m'hébergent, moi, je fais le show euh, sur le vélo. » Elle dit « Ah non, 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 on dit pas ça. On dit pas ça. » Et là, elle traduit au-, au policier ce qu'il faut qu'il entende. « Alors, euh, monsieur Leroy, il va dormir dans tel hôtel, dans le village euh, d'après. »« D'accord. Ok. Euh, »« Tu notes, tu notes. Euh, »« Monsieur Leroy, et en fait... » C'est juste une grosse blague. Je passe une demi-heure ou une heure avec eux. Hop, je repars. Là, me dit, c'est bon. Ouh, c'était chaud, mais il fallait y mettre du vôtre quand même. <rire> c'était une grosse blague. Moi, je racontais juste la vérité. Et en fait, on, on repart et tout rentre dans l'ordre. Et voilà, j'ai été
1: coursé par un hélicoptère. <rire> Vive le Japon Ok, définitivement une culture différente. Euh, si, on, si on revient... Euh... En Europe et qu'on euh, se ressente sur euh, ce que tu sur ta formation de psychologue cogniticien, euh, mais aussi surtout sur la partie euh, conférence. Comment est-ce que tu es arrivé euh, à être conférencier et euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que tu fais aujourd'hui d'ailleurs et pourquoi tu le fais avec un vélo? Les conférences, en fait,
0: il y a un événement important qui est survenu avant les championnats du monde de, de 2013 à Lausanne, où je vais m'imposer pour la première fois. C'est qu'en fait, je, je deviens artiste de rue. Euh, je passe rapidement, mais je pars en Australie. C'est là que je découvre que je passe à côté de la culture. Je vais faire 25 000 bandes sans compter les, les Australiens, entre guillemets. Je rentre en France et là, il y a un événement marquant dans ma vie, c'est qu'en fait, je vais me faire renverser à moto à Tours. Je me promène tranquillement, je roule à 40 km h je rentre sur un parking, là, il y a une voiture, elle ne me voit pas, elle me fauche, je prends le poids de ma moto sur le genou gauche. Et en fait, là, instantanément, je comprends que ma saison d'art de rue à venir, on est au mois de mai 2013, on est deux mois avant le début de la saison, je comprends que ma saison elle, tombe à l'eau avant d'avoir commencé. Donc euh, je pleure entre guillemets je me dis mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Je suis psychologue cogniticien, je trouve pas de travail, je deviens artiste de rue, boum, j'avais, j'avais trouvé mon Eldorado, bam, là je là je prends une claque. Faut que je me réinvente, mais euh, <rire> là faut, faut digérer euh, la douloureuse. Donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Et puis, trop amoureux du, du vélo à deux roues, je vais ressortir mon vélo à deux roues. Je commence à, à le reprendre. Je suis au feu rouge, j'ai une attelle pendant plusieurs semaines. Et donc, je vais m'entraîner avec une jambe tendue à tenir en équilibre. Et donc, au feu rouge, je tiens sur un seul pied. Et trois mois plus tard, au championnat du monde, c'est ce que je te montrerai juste après, je, je bats Andy Zalan, le deuxième, un Américain de Washington, grâce à cette figure sur un seul pied. Donc en fait, grâce à l'accident de moto. C'est vraiment l'accident de moto qui m'a accéléré Ma capacité de tenir sur un seul pied. Donc euh, je, peux, je peux presque dire aujourd'hui merci à la personne qui m'a renversé. À l'époque, ça m'a, il m'a fallu du temps pour mmh. ça. Mais... Et donc, en fait, je deviens champion du monde. Là, je me dis mais faut que je vive de ma passion. Je cherche des idées pour trouver des partenaires, des sponsors. Je pars au Cap-Nord. Et là, en fait, derrière tout ce que je disais sur ce que ça va déclencher avec Richard Virin, que le, le, le l'Orléans-Loire et Basket qui me contactent pour la mi-temps, France Télévisions, en fait, dans la foulée, je suis contacté par les organisateurs d'une TEDx à Paris. Ils me disent, voilà, on adore ce que vous faites, on aimerait savoir si ça pourrait vous, vous intéresser. Et moi, je dis, ouais, bien sûr. Et en fait, je vais m'entraîner pendant que je faisais mon tour de France chez l'habitant j'ai, parfois au lieu de faire le show que j'avais prévu je faisais ma TEDx que je comptais présenter <rire> et le, le 7 mars 2015 donc pendant mon tour de France des communes non insolites je suis à Paris je fais cette TEDx et là il euh, y a le patron de Dailymotion il voilà, y, a, y a du beau monde et je rencontre un consultant et derrière a, je vais le rappeler je vais lui dire ah, tu pourrais m'aider à, à vendre ma première conférence il y a la poste qui est intéressée et euh, ça va pas se faire sauf qu'il va voir mon intérêt pour les conférences et il va m'en vendre 130. Et du coup, <rire> incroyable, sans le vélo. Donc là, psychologue cogniticien, cravate. <rire> et j'interviens en entreprise aux quatre coins de la France pendant 18 mois, c'est énorme. Mon record, c'est, trois, c'est sept conférences en trois jours. C'est, euh, voilà, j'hallucine. Euh, parfois, voilà, c'est deux en région lyonnaise le lundi, deux en Bretagne le mardi et deux dans le Nord le mercredi. <rire> Waouh Et euh, j'adore cette vie, je me régale. Et puis, en parallèle, je trouve des conférences avec le vélo. C'est hyper rare. Hein. J'en fais trois dans l'année, mais je fais des conférences sur le
1: vélo. Mais tu avais déjà, euh, déjà en tête l'idée de faire une conférence avec le vélo enfin, Tu, tu ouais. avais déjà commencé à, à, à réfléchir à un format, à quelque chose qui pouvait euh, intéresser des gens Alors Ce
0: qui est très drôle, c'est que je me souviens, en 2009 à peu près, J'en parle à ma copine de l'époque et je lui dis justement, plus tard, euh, j'aimerais être conférencier. Et puis, indirectement, je lui dis, euh, j'aimerais donner des conseils à des managers. Voilà, je trouverais ça intéressant, je trouverais ça inspirant, ça me, je trouverais ça top. Et là, elle, elle rigole. Elle me dit, non mais Clément, tu n'as jamais été manager. Qu'est-ce que Tu vas donner des conseils à des managers. Et là, en fait, elle m'a mis une claque de, de vérité. Effectivement, qu'est-ce que tu veux donner des conseils À des personnes dont dont tu. Si tu n'as rien à raconter, si tu ne connais pas leur quotidien. Et en fait, au lieu de prendre ce chemin tout droit de me dire je vais devenir conférencier tout de suite, en fait j'ai pris un chemin de traverse hyper hyper sinueux. Et là j'arrive en 2015, je prépare ma TEDx. Et derrière je me rends compte que c'est cohérent. J'ai des choses à apporter sur un autre plan sur le plan de l'optimisme, sur le plan de la prise de recul, sur recentrer sur l'essentiel, sur le plan de la confiance en soi, comment je suis passé de, de très, très timide à plus à l'aise, etc. Et, euh, et du coup, comment trouver l'équilibre Qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, on, on est en équilibre, on le conserve, on le renforce et, et donc, par ces, ces méandres, j'ai réussi à, à atteindre cet objectif que j'avais en tête, mais que j'avais presque oublié, même totalement oublié. Et donc je donne des conférences sur le vélo. Je dis que je donne beaucoup de conférences sans le vélo, dans, dans ces conférences-là, qui sont rares avec le vélo. Et là, les personnes me disent :« Mais attends, tu fais des conférences sans le vélo Mais Ça, ça a aucun intérêt. <rire> Comment ça ?» Et du coup, là, je comprends qu'il faut que j'aille plus loin, qu'il faut que j'accélère, qu'il faut que je travaille ça. Et donc j'ai un metteur en scène, puis un nouveau, puis euh, bah, voilà. Après, laisser le c'est bouche à oreille, ça prend beaucoup de temps. Conférences, euh, voilà, il y a un rythme. Quand le bouche à oreille, ça peut être très 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 long, mais genre une date énorme à à Bordeaux en en août 2019. Je vais intervenir pour la 25e université en entreprise du CK, un organisme de formation bordelais. Il y a 500 personnes dans la salle et euh, je fais l'ouverture des deux jours de conférence. Il y a 10 conférenciers qui qui sont sur l'événement, et là, waouh! En fait, des pers- voilà. Là, je comprends qu'il que voilà, s'est passé quelque chose ce jour-là. Et puis, voilà, des rencontres. Christophe Delachaise, le, le patron, l'organisateur, qui, voilà, qui est super fan. Et, et du coup, je me dis, non, il <rire> faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Il faut, faut travailler
1: le truc. Et voilà. Okay. Alors, aujourd'hui, c'est quoi, euh, c'est quoi tes, tes conférences Qu'est-ce que tu y fais parce que moi j'ai regardé, euh, j'ai regardé un peu ce que tu faisais et, et, les, et les conférences que tu m'as, enfin la conférence que tu m'as partagée. Mais euh, les gens qui nous écoutent sont pas forcément familiers avec ça. Est-ce que tu peux pour euh, pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent dire qu'est-ce que on qu'est-ce qu'on retrouve dans ta dans tes conférences et en, en gros euh, qu'est-ce que tu vends et euh, enfin surtout qu'est-ce que les gens achètent? Ce
0: que les gens achètent. Ça peut être de l'inspiration, une bulle d'oxygène, quelque chose de, de décalé, quelque chose d'inattendu, quelque chose de, j'ai presque envie de dire un peu jamais vu, quelque chose où on, on sort des sentiers battus. Alors que si le message phare de, d'un, d'un chef d'entreprise, c'est euh, il faut qu'on se réinvente, il faut qu'on, qu'on change notre dynamique, faut qu'on fasse évoluer nos, nos process, il faut qu'on se mette autour de la table pour, pour penser différemment, s'il fait toujours pareil, que ce qu'il fait depuis des années dans ses séminaires, bah, ses équipes, elles peuvent lui dire, vous êtes bien gentil, mais à un moment, il faut montrer l'exemple. Et donc, je, c'est là que je peux rentrer en scène. Sur le côté, OK, vous voulez que vos, que vos collaborateurs tentent des coups de poker, qu'ils qui fassent des choses un peu, un peu différemment, bah, peut-être que nous, en tant qu'organisateurs d'événements, de séminaires, on réunit l'équipe, peut-être que nous aussi, il faut qu'on fasse un coup de poker. Et donc, souvent, je suis l'invité mystère. C'est-à-dire que personne ne m'attend. Il y a une réunion obligatoire. C'est le séminaire de de rentrée, la convention de septembre ou peu importe. Et euh, voilà, 14 à 15h30, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a un intervenant extérieur,
1: mystère. Il y a une estrade en plein milieu de de la scène. Le midi,
0: (rire) j'installe ma scène qui fait 1m40 de haut, 1m par 2m, elle est toute petite. Et puis, euh, tout le monde se dit, bah, c'est un magicien. (rire) C'est une évidence. (rire) Et, Et voilà j'arrive, j'arrive sur scène bonjour à toutes, là il y a, y a cinq minutes de mais où va-t-on je, je comprends mmh. pas du tout pourquoi ce mec nous parle de, de vertu du déséquilibre qu'on a besoin justement de déséquilibre pour avancer et puis à un moment je dis que le mieux c'est de proposer une expérience, je suis psychologue cogniticien et que pour avancer pour comprendre on a besoin de vivre les choses et là je vais chercher mon meilleur allié <rire> Le vélo le plus rapide du monde, le vélo de mes rêves, je le présente. Je demande à quelqu'un de me permettre de monter sur la scène. J'arrive là-haut. Je monte en équilibre. Et tout le monde se dit, soit que je vais tomber, soit que ça va durer trois minutes. Euh, Voilà, quoi. Et en fait, je tiens une heure, une heure et quart sur le vélo. Et du coup, il y a plein de messages associés. Euh, Que... Où je ne vais pas forcément mettre de mots. C'est, c'est du vécu, c'est une expérience. C'est ça que je propose. Je propose l'expérience de, de, du track ten, d'équilibre statique. Où en fait, je suis en sueur, au bout de 10 minutes sur le vélo, je, je, suis, je suis traversé. Les mecs se disent wow, en fait, un mec qui fait du surplace, il peut faire beaucoup d'efforts. Donc tu vois, il y a des messages cachés de c'est pas mmh. parce que tu, tu bosses beaucoup que, que tu vas loin. Le, le but, c'est de mettre son énergie au bon endroit le but, c'est d'être efficace. C'est de, de prendre ce recul pour se dire, mais ok, là j'ai l'impression d'avancer, ça c'est clair, mais, mais est-ce que c'est la manière la plus rapide d'aller au bout mmh. Et il y a un, un moment fort dans la conférence où je suis donc assis sur la selle, et là je dis aux gens, euh, bon, euh, je sais pas si ça se voit, mais euh, c'est chaud là mmh. Ils me disent, euh, euh, oui on... donc hop, je mets, je mets un coup de mouchoir, et puis je leur dis, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen plus simple de tenir en équilibre mmh. et Puis il y en a un qui peut me dire, bah peut-être euh, les pieds sur la roue avant. Et là, je montre que dans les changements, dans les transformations, parce qu'on en vit tous au quotidien, le monde s'accélère, la société se transforme, et eh bien, parfois, on fait de mauvais choix. Tu mets les pieds sur la roue avant, tu dis, Oh, non, c'était pas la bonne idée. » Sauf que parfois, dans ces choix, tu peux plus revenir en arrière. Tu as l'impression, quand je suis descendu, les, les fesses sur le cadre, les pieds sur la roue avant, que je ne peux plus remonter. Et là, je dis bah, « Vous, dans votre quotidien, peut-être qu'en fait, c'est pareil. Vous avez fait un choix il y, avait, il y avait deux directions. Et une fois que vous avez pris la, une des deux directions, il n'y a plus de retour en arrière possible. Donc, comment vous faites Eh bah, bien, vous cherchez des solutions avec les nouveaux éléments. Et que dans ces erreurs, si vous dites, mince, là, ça ne se passe pas comme prévu, peut-être que vous allez découvrir que, oui, ça ne marche pas comme vous le pensiez, mais que ça peut marcher autrement. Et là, je continue à m'avancer vers l'avant du vélo. Je mets les pieds dans les, dans les bâtons de la roue avant. Je m'assois sur le guidon. Et puis, à un moment... On se dit, waouh, en fait c'est une évidence, ça marche. Et j'aime bien montrer ce, cet écart qui existe entre la théorie et la pratique. Sur le papier, assis sur la selle, c'est le plus ergonomique, c'est le plus évident. Tu le fais, tu te rends compte que non. Mais il a fallu que je pose pied à terre, mmh. il a fallu que je chute, il a fallu que je fasse du chemin. Il a fallu que je sois champion du monde de ma discipline pour découvrir cette figure. Donc j'aurais pu être dépassé par des petits jeunes. Et ça qui est intéressant, c'est l'importance de l'humilité. Donc c'est ça que je montre dans la conférence, c'est qu'en fait, bah, on a besoin de s'écouter les uns les autres. On a besoin de communiquer, de se mettre autour de la table, de de créer une sorte de pyramide des priorités. Parce qu'en fait, il y en a qui, les priorités euh, du service sécurité vont peut-être être être contradictoires avec le le service production. Du coup, il faut qu'on se mette autour de la table. Mais dans cette pyramide, bah, on va privilégier un aspect sur l'autre. On va dire non, non, il y a beaucoup trop d'accidents en ce moment, donc la sécurité avant tout. Ou sur, sur un autre sujet, on va se dire, bon, bah, tel secteur, ok, vous, on, on va revoir vos objectifs, parce qu'effectivement, c'est, c'est telle autre entité qui doit, qui doit passer à la vitesse supérieure. Et en fait, je sais montrer que si on communique, effectivement, il y a des conflits, mais qui ont aussi potentiellement plein de vertus, qui favorisent la communication, qui favorisent le, l'émergence de, d'idées nouvelles, d'innovation, etc. Bon, en fait, on avance
1: beaucoup plus vite. Et ce que je trouve fou, c'est que... Euh c'est qu'effectivement c'est des messages que tu pourrais faire passer euh, sans le vélo mais ce que je remarquais dans ta dans ta dernière conférence dont si tu m'autorises je partagerai le lien si tu m'autorises <rire> j'ai pas le droit t'as pas le droit ok <rire> pas de souci. après
0: je peux voir avec certains clients si, okay. s'ils peuvent me donner le droit et donc là ce sera tout à fait possible ok
1: donc, pas ce coup-ci, <rire> on verra. Euh, mais j'ai, j'ai trouvé qu'il que y avait un avant et un après le moment où tu amenais le vélo. Ah ben y Il y a un peu ce côté où le vélo, c'est, c'est vraiment le icebreaker. Quoi. Complètement. Et de, et de la même manière que, que, que le vélo te permettait de rentrer plus facilement chez les gens, on sent que quand tu es quand sur tes deux pieds, euh, les gens se disent Bon, bah, OK, euh, qu'est-ce qu'il fait Il y a même peut-être un petit peu où ils se disent. Euh, qui sait ce guignol, quoi, parce qu'on ne le connaît pas, ou tu vois, enfin, voilà. Et qu'à partir du moment où ils te voient sur le vélo, ils font OK, d'accord. Donc là, on a, on a compris qu'il y a quand même vraiment quelque chose d'unique. Et ce que je trouve intéressant, c'est, euh, c'est, ce, c'est ces messages que tu fais passer, euh, que tu pourrais très bien faire passer sans le vélo, mais j'ai l'impression qu'ils passent quand même beaucoup mieux avec le vélo. C'est mon point de vue, complètement. Pour moi, le vélo, il transforme toute
0: l'expérience. C'est-à-dire qu'au début, je suis un invité mystère. Pendant les 3-4 premières minutes, tout le monde se dit, mais où est-ce qu'on va aller Je ne comprends pas. C'est, c'est perturbant et c'est volontaire. Le but, c'est que justement, je, la, la, la personne s'ouvre et se dise, bon, s'il est là, peut-être, que, peut-être qu'on va quand même apprendre des petites choses. Et puis après, le vélo arrive il y a quelque chose, et puis quand je monte dessus, là il y a une tension, il y a quelque chose, et, euh, et là, je suis, j'aime bien, justement, ce côté tension, où tout le monde se dit, mais il va tomber, c'est pas bon, puis je suis là-haut, <rire> tout le monde se dit, mais il va tomber de là-haut, et donc ça, c'est drôle.
1: Mmh c'est bon on partagera pas d'idées mais si, de, si, si, de, de, euh, je, je... je peux
0: voir si je peux là, trop. mais on verra
1: ce que tu ce que tu fais tu nous feras une petite démo euh, ouais. à la fin de, de l'épisode euh, j'aimerais euh, glisser sur un, un autre euh, un autre aspect enfin un autre aspect plutôt sur le vélo alors pourquoi ce vélo en fait pourquoi euh, pourquoi le vélo le plus rapide du monde alors qu'en fait tu fais du surplace à quoi ça sert à quoi ça sert ça sert à rien.
0: <rire> mon, mon objectif, c'était d'avoir le vélo de mes rêves pour rouler au quotidien. Et je me dis toujours qu'il y a plusieurs moyens d'atteindre ces objectifs. Tu peux gagner de l'argent et t'offrir le vélo de tes rêves. Tu peux faire autrement et chercher à être sponsorisé. Et du coup, officiellement, je l'affiche auprès de Lou, Corima, en disant... bah je veux ce vélo pour mes conférences pour quand je passe dans les médias ou quand je fais des TikTok pour, pour vous mais la réalité <rire> c'est pas comme ça que je le vis moi je me dis c'est que mon objectif c'est que quand je vais acheter ma baguette de pain je vais avoir le vélo de mes rêves quand je vais me promener autour de chez moi voilà, je trouve ça magique de pouvoir me dire waouh François Pervis c'est sur ce vélo qui a battu le record du monde ou le présent modèle mais c'est l'équivalent voilà, j'ai gonflé mes, mes, mes boyaux à 11 bars. Et là, j'ai l'impression d'être sur la piste. Les sensations, je suis, je suis transporté. Quoi, c'est, c'est extraordinaire. Et, et du coup, ouais, mon objectif, c'était ça. Et là, je me suis dit, bah, si j'étais sponsorisé. Après, je peux l'utiliser en conférence. Là, il est, il est réglé pour rouler. Hier, j'ai fait 20 mmh. bornes avec. Euh, voilà, et, Donc, il roule pour de vrai. Voilà, au, au Japon, j'ai fait 500 bornes avec ce vélo. Euh, voilà. Vélo. Ce montage, ce ratio, tout tout comme ça. Et et du coup, voilà, les les conférences, euh, la réalité, c'est que c'est secondaire dans la la préparation, dans le ratio. Et en 2015, il faut que je te raconte cette anecdote parce que je la trouve quand même assez marrante. En 2015, je me retrouve en février, je suis pendant mon tour de France des communes non insolites. Et. euh, grâce à mon fabricant de voitures électriques, je suis invité bah, je me retrouve au championnat du monde à 50 ans en Yvelines de piste et là, il y a François Pervis qui gagne un titre de champion du monde je vois tout le monde trinquer à l'espace VIP, moi je suis juste à côté et puis euh, il euh, je... <rire> y a un serveur il y a un monsieur, c'est bon il y a François Pervis qui en... en gros, c'est grâce à François que j'entre... J'entre grâce à sa victoire. J'entre dans l'espace VIP. Je trinque. Puis là, il y a un monsieur qui me reconnaît. Tu, tu fais du surplace. Didier glaise je suis le président du Sores Vélo Club. Eh ben, je viens de partager ton passage sur France 3 sur ma page Facebook. <rire> J'étais au fou de deux ou trois semaines avant en Bretagne. Je suis passé sur France 3 Région, puis relayé sur France 3 National. Il relaye ça sur Facebook. Et du coup, il me reconnaît. On trinque, hop. Bravo François, machin. Et puis là, il me dit, euh, qu'est-ce que je pourrais t'aider à faire? Qu'est-ce que... Je dis, bah mon rêve, c'est de rouler euh, en look. J'aimerais avoir un, un L96. Et là il me dit, bah, ça tombe bien, ils ont un stand. C'est la seule marque qui a un stand. Viens je t'emmène pour passe tous les trucs de sécurité grâce à lui. Sur la route, c'est quand même assez amusant. On croise un certain Daniel Ball. Bonjour, je te présente Daniel Ball. Bonjour. Qu'est-ce que. ah, Je, je suis dirigeant d'une grande banque française. Ah ouais Laquelle Moi je lui demande naïvement. Il me dit le, le crédit mutuel. Je dis, ah Vous pouvez pas sponsoriser Quoi Je peux pas vous sponsoriser Comment ça je dis, bah oui, mes deux parents ont fait votre, leur carrière au Crédit Mutuel, du coup, vous ne sponsorisez pas les enfants de collaborateurs. Il envoyez-moi, envoyez-moi. Je sais pas si je dois dire ça. <rire> envoyez-moi un email. Et là, je lui ai écrit, et en fait, c'est passé par son, son directeur de région, Monsieur Babel. Et ils m'ont sponsorisé pour partir en Australie euh, deux mois plus tard. Et donc là, j'ai gagné mon mon titre de champion du monde. Ils m'ont sponsorisé pour aller au Canada en en 2017, pour aller en en Indonésie et et battre le record du monde d'endurance en 2019. Donc en fait, ça a été un partenaire extraordinaire pour moi. Et euh, (rire) grâce à à quelques foulées à Saint-Quentin, on arrive devant le stand de Look. Et puis, là, je fais une photo, machin. Je prends les coordonnées de, du responsable sponsoring, Raphaël Jeune. Et puis, je l'appelle, euh, je l'appelle au mois de juin. Je dis, voilà, moi, mon rêve, c'est le L96. Puis là, il me dit, euh, mollo, mollo, hein, champion de sur place. Euh, voilà, ça va pas très loin. Il me dit, bon, rappel, là, il y a le Tour de France, je prépare ça. Donc, euh, j'ai, oh, j'ai pas de temps à te consacrer, mais rappelle-moi en septembre. Mais voilà, rêve pas trop. Et là, j'arrive sur le Tour de France et je vais distribuer des cartes de visite partout autour du village départ, le, tout l'espace euh, fermé en fait VIP. Et je dis aux gens si tu croises le producteur de France Télévisions, tu donnes ma carte de visite et tu dis que je fais des strip-tease à vélo. Qui m'appelle
1: Des strip-tease à vélo. Voilà.
0: Et là, je sais pas, peut-être cinq jours après, il m'appelle. Oui, bonjour, euh, bonjour, monsieur. Euh, il va falloir arrêter de distribuer des cartes de visite parce que là, c'est la troisième qu'on me donne. Il euh, n'y a pas de striptease sur France Télévision Donc, euh, arrêtez. Et là, qu'est-ce que je lui dis Il dit, non, non, monsieur, on s'est mal compris. En fait, je suis, je suis en tenue de vélo dessous. Et, euh, et du coup, je retire mon jean sur le vélo. Voilà, c'est unique au monde. Et le mec, il me dit, bah euh, « Ouais, ok, euh, je prends rendez-vous avec Laurent Luiat et Cyril Ferro Et puis derrière le camping-car, vous pouvez leur faire une démo. Euh, vous êtes là dans les Pyrénées euh, tel jour ?» J'ai « Ok, ok. » Hop, je suis là derrière le camping-car, c'est trop drôle, je fais le show. Puis ils disent « Ah ouais, ouais, excellent, excellent. T'es là le, le 20 juillet à Gap, c'est bon ?»« Ah ouais, on a un trou. »« Ah ouais, ouais, ouais. » Et je me retrouve en live sur France Télévision, France 3, devant plus d'un million de téléspectateurs. Je fais les strip en moins de deux minutes, c'est le challenge. J'ai deux minutes, un chrono et puis on voit, je retire la, la chemise, les chaussures, les chaussettes, le jean. Et là, waouh, <rire> c'est trop marrant. Et euh, moi, je m'éclate et du coup, il fait ma pub et il dit que je dors chez l'habitant. Du coup, je vais dormir chez l'habitant à Gap. Voilà, je continue mon, mon tour de France. Et euh, du coup, je fais la pub pour mes réseaux sociaux. Euh, voilà, ça fait monter le, le truc. Euh, je gagne des centaines et milliers de fois. J'ai énormément de followers par rapport à mon stade de l'époque. Et puis, euh, voilà, ça, ça grandit comme ça. Et puis, arrive septembre. Oui, Raphaël, c'est Clément. Alors, euh, du coup, le vélo. Et là, il sait que je suis passé à la télé. Il en a entendu parler. Et en fait, c'est parti je reçois en novembre le L96 le vélo du record du monde de vitesse de, de François Pervis et là je me dis waouh extraordinaire et en fait tous les ans je vais avoir un nouveau look depuis
1: okay. donc ça y est tu as gagné le droit d'avoir euh, d'avoir un nouveau destrier chaque année euh, très bon euh, tu nous as parlé un peu de réseaux sociaux et TikTok euh, j'aimerais qu'on fasse un, un petit euh, un, qu'on passe un petit peu de temps là dessus euh, parce que euh, tu es très actif euh, sur, sur TikTok par phase, par phase, ok, <rire> mais tu, ouais, tu, tu crées pas, quand ouais. même beaucoup de contenu et tu as quand, quand même pas mal de, de, de vues. Euh, ce que j'aimerais comprendre en fait ta, ta relation aux, aux réseaux sociaux et on va dire plus particulièrement à TikTok euh, parce que en fait, toi aujourd'hui, tu touches une clientèle qui est une clientèle B2B, enfin de, de ah oui, professionnelle. Pourquoi, euh, pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'être sur les réseaux sociaux euh, et sur TikTok qui est un réseau social qui n'est pas véritablement fréquenté par tes potentiels clients C'est important d'être sur les réseaux sociaux pour euh, maintenir un lien avec les personnes qui
0: me connaissent ou des personnes curieuses qui, qui du coup me découvrent. Donc euh, pour moi, ça c'est indispensable, mmh. c'est essentiel aujourd'hui. Après, pourquoi TikTok j'ai un collaborateur euh, communiquant en 2020 qui me dit, « Waouh, il y a ce nouveau réseau qui sort, il faut que tu crains un compte. » Et en fait, première vidéo, on fait 100 000 vues. Deuxième vidéo, on fait 400 000 vues. Waouh, là, je me dis, « Oh, il y a un truc à aller chercher. » Et puis après, ça s'est calmé. Euh, et euh, du coup, j'ai mis un peu ça de côté. Et je rentre de New York. Je suis parti avec mon caméraman. On a fait de belles images. Mais je ne me rendais pas compte que, que ça pouvait… Euh faire des vues et en fait un jour je poste une vidéo où je lance ma roue avant je suis à Manat, je suis à, mmh. à Times Square costume, cravate je lance la roue avant la vidéo fait 40 secondes on accélère parce qu'elle tourne pendant 7 minutes plus de 7 minutes et, euh, et là je dis bah voilà une korima, ça peut tourner pendant <rire> 7 minutes 42 je sais plus mais... et on
1: euh... mettra le lien de la vidéo euh, dans, ouais. la, dans <rire> la
0: description de l'épisode et en fait la, la vidéo elle fait plus d'un million de vues après, je la poste sur Instagram. Et, et, euh, et là, j'ai halluciné. Je me suis rendu compte qu'avec rien, on pouvait faire beaucoup, si c'est bien orchestré, si c'est bien amené. Et là, j'ai commencé à mettre un petit peu d'énergie dans les réseaux. Surtout qu'il m'est arrivé un, un événement qui m'a fait marrer. C'est que le, le 13 février l'an dernier, j'ai une séance photo avec un photographe et euh, donc on est en Bourgogne ben, on, est, on est dans mon, dans mon coin et euh, arrive le soir il est 17h30 et là on se dit je vais faire une vidéo en costume cravate sans roue avant et faire un, un wheeling donc j'ai un vélo préparé pour avec du coup un ratio spécial parce que là j'arrive pas à lever la roue avant et euh, je, donc j'ai un, un R96 donc j'ai un ancien un vélo qui a fait le, les JO de, de Rio le, le même modèle en tout cas J'ai pas de roue avant et j'ai besoin, j'ai oublié que j'en ai pas fait depuis belle lurette. Et en fait, pour pour m'élancer, je peux pas m'élancer tout seul. Et et je suis dans un endroit où il y a, je suis dans mon village et j'ai rien pour me lancer. Je suis le long du canal, les arbres sont dans l'herbe et et je je suis hyper embêté. Je peux pas partir du photographe parce que je peux pas partir faire demi-tour sur la largeur d'une route. Et là, je descends de la voiture. Et il y a un mec qui me dit « Oh, c'est toi qui fais des TikTok ?» Et là, j'hallucine, en fait. Je suis en mode chez moi, je croise un mec que j'ai jamais vu, et il me reconnaît grâce à TikTok. Et là, en fait, je vois que quand tu fais un million de vues, eh bah, ce pas anodin. Parce que qu'un million de vues en France, si tu te dis qu'à cette époque-là, la, la moyenne d'âge des mecs sur TikTok, c'est les 15-25 ans, mmh. en fait, un million, euh, j'ai peut-être été vu par... Euh, Un un mec sur trois de de, entre 15 et 25 ans. (rire) Donc, genre, à ce moment-là, c'est incroyable. Et il me reconnaît. Du coup, je lui dis Excuse-moi, j'ai besoin d'aide. Il est avec deux copains. Et du coup, ils vont faire mes assistants. Et je vais pouvoir faire ma photo que je vais diffuser après sur Instagram. Et et je la trouve magique. Et et, et c'est là l'impact de TikTok sur mon quotidien c'est que je range mon vélo dans un parking il y a un mec qui me poursuit waouh ouais, je te suis sur TikTok c'est extraordinaire ce que tu fais continue garde la pêche tu donnes une, une vibe une
1: énergie un truc et ça fait plaisir parce que mmh. c'est gratuit et ça fait mais bien. au-delà du plaisir est-ce que est-ce que ça t'amène je sais pas du business des leads est-ce alors que... le
0: business les leads à l'heure où je te parle <rire> zéro. <rire> zéro zéro après la stratégie c'est du long terme c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est un peu moins le cas aujourd'hui, à l'époque, le, le, la personne moyenne sur TikTok avait 15, 20, allez, peut-être 25 ans. Du coup, je me disais, elle peut parler de moi à son père, qui est chef d'entreprise. En disant, oh, tiens, un petit jeune, il fait des conférences, costume, cravate sur le vélo. et Tu connais papa euh, Soit il dit, j'ai un copain qui en a parlé, c'est extraordinaire. <rire> Mais euh, non. Et soit il dit, euh, c'est-à-dire, euh, il donne des conférences. Et là, il peut montrer... Et puis, le jour où il le fait intervenir, il amène son enfant et c'est la fête. tu vois c'est, Ça peut créer du lien aussi comme ça. Et ça, ça m'est arrivé. En fait, j'ai un, j'ai un client, il me dit, euh, j'ai parlé de, de vous à la maison. Bah, c'est l'inverse. Il dit, j'ai parlé de vous à la maison en disant, je, je fais intervenir un mec, un petit jeune. Tiens, on équilibre. Et là, sa fille, a dit, ah ouais, je le, je le connais, je le suis sur TikTok. Bah, tu veux venir à la conférence <rire> Et était là okay. à la conférence. Et donc là, c'est intéressant. Mm. C'est que... Je pense que ce papa-là, ça lui faisait hyper plaisir d'avoir sa fille qui vienne. Et je pense que si elle m'avait pas vu sur TikTok, elle ne serait jamais venue. Donc, euh, ça peut créer du ouais, lien. Voilà.
1: Euh, est-ce que euh, dans, dans la masse des gens qui, qui, te, qui te suivent, qui, qui voient tes vidéos, euh, j'imagine que tu as du bon et tu as du moins bon euh, même potentiellement, t'as quoi T'as des haters ou t'as, 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 t'as des ah gens ben ça qui critiquent
0: Fais euh... du, du surplace avec le vélo le plus rapide du monde, mmh. tu vas voir que tu vas en avoir du haters <rire> Et moi j'adore les c'est, haters C'est
1: quoi les commentaires justement c'est, et
0: qu'est-ce qu'ils te disent euh, ces gens-là euh... Bah à quoi ça sert Prête-moi ton vélo s'il te plaît, moi j'ai une manche, j'ai une manche de piste, moi, j'ai... prête-moi ton vélo, ou oh, t'as pas honte J'ai pas honte. <rire> je, je, je réalise mon rêve, je m'amuse à. À faire du surplace avec ce vélo mais euh, la réalité j'ai pas le droit de le dire mais ça m'arrive de rouler avec bah euh, je, je vois pas le, le problème si tu veux ce vélo euh, organise toi euh, discute avec Luke avec Koriba euh, fais des choses et sors du lot et apparaît dans les médias euh, monte, un t- monte une chaîne monte, et puis, puis tu verras que ça, ça
1: fonctionnera <rire> Et et toi, tu arrives à te. te, Comment tu arrives à prendre de la distance justement par rapport à ça Toi qui crées beaucoup de contenu, alors régulièrement ou pas, mais en tout cas, tu en crées beaucoup euh, pour justement garder la distance et pas te faire euh, happer, consommer par par, euh, la consommation justement de de, de contenu toi-même C'est, c'est un peu lié
0: à l'histoire de timidité dont je parlais tout à l'heure. En fait, tu te rends compte quand tu es timide. Bah, j'ai eu la chance d'avoir un déclic où je me suis rendu compte que ma timidité ou ma, le, le fait en public de ne pas être à l'aise, c'était une construction mentale. Et donc le jour où je me suis dit c'est pas grave, c'est pas grave, je peux, je peux prendre la parole en public et que personne ne se moque, même si j'ai l'impression qu'on se moque de, de moi, peut-être que personne ne se moque de moi. Et bah TikTok, c'est pareil. Le mec, j'ai l'impression qu'il m'en veut, j'ai l'impression qu'il m'attaque. Alors que si demain, il me croise dans la rue, ça se passera complètement différemment. <rire> C'est ça qui est magique. Donc, le haters, il est seul derrière son téléphone. Il peut raconter ce qu'il veut. Au contraire, moi, j'en veux des haters. Je veux des commentaires de, de rageux, de personnes qui, qui, qui s'indignent, qui ne sont pas contentes, qui... C'est comme ça que marchent les algorithmes en fait. Donc, j'ai envie de dire, plus je serai provoquant et mieux ça marchera. Donc, donc j'essaie d'être moi-même et juste, parce que le but c'est pas de faire n'importe quoi. Je sais que si par exemple, une fois j'ai dit une connerie sur Elon Musk, bah la vidéo elle a fait 500 000 vues. Parce que justement, les mecs me corrigent. Donc ça, c'est cool. Bon, bah, du coup, quand après, j'ai, je me suis inspiré de cette idée sur LinkedIn. Bah, là, j'ai, là, j'ai, j'ai dit le, le, la vraie chose parce que j'ai, j'ai fait cette erreur. Bon, je ne retire pas les vidéos, donc, euh, donc voilà. Mais euh, euh, c'est comme ça, les réseaux. Si tu dis une connerie, ça marche mieux que si tu dis quelque chose de vrai. Donc, moi, j'essaie tout le temps de dire ce que je pense. Là-bas. Voilà, je, je dis tout le temps ce que je pense, la, la vérité pour moi, etc., et euh, bah, de temps en temps, ça froisse. Et moi, je dis tant mieux.
1: <rire> Est-ce que tu penses que le, le, le costume euh, joue un rôle justement dans, dans cette perception, dans le fait que les gens puissent te reconnaître, t'apprécier ou pas Est-ce que tu penses que c'est, le costume est un élément constitutif de ton personnage Totalement. Totalement, je suis le mec qui fait du vélo en costard. Il n'y en a qu'un.
0: Donc, euh, moi, je trouve ça génial. <rire> Et voilà. but, c'est de casser les codes, c'est de surprendre. Et ce que j'adore, là, j'ai fait une table ronde l'année dernière. On est quatre à entrer sur scène. Donc, on appelle maintenant un vainqueur des 24 heures du Mans moto, Voilà, Freddy. On appelle Clément Leroy. Hop, on arrive tous ensemble et puis les mecs ils se disent mais il y a un vélo là sur scène il est pour qui et il y a une personne qui m'a dit alors s'il y avait une personne pour qui il n'était il pas, pas là le vélo c'était vous et c'est ça que j'adore et puis moi je me dirige vers le vélo je le prends les mecs ils se disent mais il y a un problème non non il n'y a pas de problème
1: et voilà Je j'ai l'impression que c'est le moment où on arrive à une, une promesse que tu m'as faite qui est de voir un petit peu ce que ça donne en vrai. Ça te dit de nous faire une petite démo Avec grand plaisir. J'aimerais que tu nous montres ce que euh, c'est, enfin, qu'est-ce qui se passe pendant les les championnats du monde d'équilibre. Puisque, en fait, comme tu as 'as déjà établi un record qui est de 24 heures et 26 secondes, j'ai juste Exactement. 24 heures, 26 secondes euh, Il faut que tu nous expliques quelles sont les les, les règles parce que sinon, ça dure, indéfiniment, mais ça dure 24 heures. Euh, Donc, j'aimerais que tu nous montres. Euh, Mais là, je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai parlé du record, mais on n'en a pas parlé. Est-ce que tu peux (rire) nous faire un petit topo quand même sur le record parce que je ne peux pas avancer sans sans que tu nous en dises. Donc, 24 heures, 26 secondes euh, sur un vélo. Euh, Déjà, comment tu as fait ça Évidemment, j'ai des questions sur la logistique, le fait que, ben, en gros, comment tu te nourris On est des humains, on a des besoins, enfin, tu vois euh, Donc, Comment tu gères ça comment, comment ça se passe Un record du monde pendant 24 heures. Et désolé euh, pour vous qui nous écoutez, euh, vous vous êtes, je vous ai vendu le, la, la démo tout de suite et, euh, et voilà. <rire> je me suis rappelé qu'il fallait que je pose la question à Clément, donc euh, voilà, désolé pour ça. Ce que j'aime bien montrer
0: dans mes conférences, c'est qu'en fait, ce record, il semble juste inutile. Je te dis, tenir 24 heures sur un vélo, à quoi ça sert Il y en a qui ont commenté d'ailleurs, que ce soit sur les articles de presse ou sur les réseaux, mais tu pas d'autre choses à faire plus utile de ton temps. <rire> Franchement. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est quand tu te lances dans un projet inutile. Tu te lances dans un... Alors, rarement. Il y a des personnes qui me disent « Je me lance dans un projet inutile. » Puisque même moi, <rire> quand je dis ça, en fait, pour moi, il a plein de sens, le, le record ou le, la, la performance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, peu importe les projets dans lesquels on se lance, et ça a une idée que je disais tout à l'heure, on apprend plein de choses. Pas forcément sur l'axe qu'on, qu'on désirait, mais on peut apprendre sur d'autres axes. Et ça, c'est la même chose dans, dans notre entreprise. Quand on va nous, nous donner une mission, on dit hey, « j'ai pas été recruté pour ça. Eh » et ben en fait... On peut apprendre beaucoup plus justement quand on sort de, de, de ce qui était prévu, de, de ce qu'on désirait. Et en fait, là, on est, on est attentif différemment. On va fréquenter d'autres personnes. On va aborder d'autres connaissances, d'autres compétences. Et là, waouh Là, on devient plus polyvalent, on grandit. Et mes records de l'inutile, mes performances qui, sur le papier, servent à rien, moi, ce que j'adore, c'est qu'en fait, elles m'apprennent sur d'autres plans. Et ce record de 24 heures il m'a fait prendre conf- conscience combien notre corps est une machine, en fait. Et que, suivant ce que tu lui donnes comme carburant, bah, derrière, il ne va pas donner le, les mêmes résultats. Et donc, ce qu'on va boire, ce qu'on va manger, notre sommeil, eh bien, ça va jouer, mais peut-être plus que ce que je pensais. Et ça, ça m'a, ça, ça m'a interpellé. Et puis, je pensais que notre énergie, elle était relativement linéaire. Tu as de l'énergie tu montes sur le vélo, tu vas tenir 24 heures, ok, et puis fût, 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 fût. ton énergie a diminué, a diminué, à un moment, fût, blackout, c'est fini, tu poses le pied à terre, on regarde le chrono, pas du tout, notre énergie elle est cyclique, et là dans le record c'était génial, je monte sur le vélo, <rire> mon énergie monte, waouh, je vois mon équipe, les, 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 personnes, les témoins du Guinness, le public, waouh, ça me booste. Et puis, il y a eu des, des moments un petit peu délicats et, fou, et ça repart. Parfois, tu n'as même pas mangé, tu n'as même pas bu. <rire> hop, c'est les hormones. Et en fait, c'est ça qui est incroyable. Parfois, la simple persévérance et hop, le temps joue en ta faveur. Et la vie, c'est comme ça. La vie, tu ne sais pas pourquoi, de temps en temps, elle te met des choses sur ta route. Tu hallucines. Je me permets de faire une, une digression. J'arrive à, à New York en 2022. Les championnats du monde commencent le lendemain. Je viens de passer deux nuits chez l'habitant, à Woodstock, quand même, chez les néo-hippies, et à, à Beacon. J'arrive juste à côté de Manhattan, et je commence à sonner dans d'immenses villas, des mansions. Et euh, au bout de 15, euh, voilà, soit elles sont vides, soit je tombe sur un, un personnel de la maison, soit je tombe sur le propriétaire, mais il n'a pas de temps. Donc c'est vite fait. Et là, après, je me dis, bon, bah, je vais sonner un interphone, ça va être chaud. Mais. Et là, je sonne, je me dis... Second right, deuxième étage à droite, ça devrait le faire. Il y a de la lumière, la personne peut venir m'ouvrir. Et en fait, je sonne, la porte s'ouvre. Je rentre. Je, euh, first right, pardon. Je, je sonne au premier étage droite, first right. Je commence à m'approcher de l'escalier, je tourne la tête à droite. Et là, au fond du couloir, je vois écrit first right sur la porte. En fait, il n'y a, a pas de rez-de-chaussée aux états unis First right, c'est le, c'est le premier niveau. Je n'ai pas sonné là où je pensais. La porte s'ouvre. Et du coup, je rentre avec mon vélo sur l'épaule. Il y a une nana à 40 ans, elle est en train de se brosser les dents, c'est un sketch. <rire> elle disparaît dans la salle de bain, elle revient. « Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous ?» Moi, j'hallucine, c'est le monde à l'envers. « Bah, En fait, je ne sais pas où dormir ce soir. Si vous m'hébergez, je vous fais une démonstration d'équilibre à vélo et je vous offre le champagne. » La nana, elle me dit euh, « Ouais, why not <rire> ?» Et là, je lui dis « Bon, je vous ai pas tout dit. » je suis avec un caméraman je dis, mais il est où et là j'ouvre la porte Lucas, Anna <rire> et là elle me dit il dure combien de temps ton show et je dis 20 minutes elle me dit ok tu montes au quatrième, tu fais le show pour mes deux enfants moi j'explique à Lucas où est-ce que vous allez dormir et là elle va nous prêter un appartement de 100 mètres carrés, deux chambres deux salles de bain et elle rajoute vous êtes à New York jusqu'à quand je dis bah les championnats du monde commencent demain et, euh, et lundi on, on s'en va elle me dit bah je peux vous le prêter 5 nuits c'est bon et on s'est fait offrir un appartement pendant 5 nuits, et je vais décrocher derrière à New York mon sixième titre de champion du monde, un peu grâce à Anna, et c'est ça que j'aime témoigner dans mes interventions, c'est que parfois tu n'y crois pas, parfois c'est pas possible, parfois tu ne l'as même pas imaginé, là je ne l'ai même pas imaginé, et le seul soir, dans mes 350 soirs à sonner chez l'habitant, le seul soir où j'ai besoin de dormir plusieurs nuits <rire> au même endroit, il y a cette femme qui me le propose, et pour moi c'est ça la magie de la vie, c'est que tu t'y attends pas, tu as osé jouer avec justement le, le hasard, les, les heureux hasards, faut, faut les déclencher, faut... Et, et c'est dans ce déséquilibre en fait que, que tu renforces ton équilibre, ça c'est un, un message fort de ma conférence, c'est que si tu restes dans ta zone de confort, voilà,
1: et as besoin de tanguer. Si on revient sur deux, deux minutes sur le, sur le record ouais. en lui-même. Euh, ouais, <rire> Disgression, t'avais prévenu euh, Donc 24h26, secondes comment tu fais ça enfin, co- Comment ça se passe d'une manière logistique euh, Allez, en, en deux minutes Ce qui est chaud, c'est la nuit okay.
0: J'ai fait un record du monde en 2017 J'ai tenu pendant 15h27 6h04, 21h31 Du lever au coucher du soleil symboliquement Pour la journée mondiale des Mickey et en fait, derrière, à 21h30, tu es mort. Tu t'es levé à 3h pour être à 6h sur le vélo, ça ne marche pas de, d'aller plus loin. Donc là, je comprends ce jour-là qu'il faut commencer par la difficulté. Il faut être en pleine forme le soir, tu commences par la nuit, puis après, passé 9-10h du matin, tu as les hormones qui t'emmènent au bout normalement. Et en fait, bah, je me suis entraîné la nuit, et puis j'ai fini par... Ça, je l'ai dit à personne. <rire> je me suis entraîné 24h chez moi, après une nuit de 4h. J'ai dormi 4 heures. le lendemain, euh, lendemain soir à 19h je suis monté sur le vélo, j'ai tenu 24 heures. du coup un mois après je me suis dit je suis prêt. Je suis monté sur le vélo à Albi pour le, la journée de repos du Tour de France, les coureurs ont passé la ligne d'arrivée à 17h16, je suis monté sur le vélo aussitôt et c'est parti. Et là de 22h à 2h ça devait être chaud d'après mes entraînements, ce jour là il y a l'excitation, rien du tout, nickel, le, le mur je le, le mur, pff, passe euh, tranquille. Et là, à 5 h du matin, ça devait être tout aussi chaud. Là, en revanche, ça a été 10 fois plus chaud qu'à l'entraînement. Je passe la, la difficulté. Et euh, en fait, derrière, bah, passer 9-10 heures, je pensais que ça allait être plus simple. Sauf que j'ai tellement discuté avec les témoins du Guinness qui se relayaient tous les deux heures. Donc, il en fallait 24 puisqu'il en fallait deux en même temps. C'était une vraie <rire> hyper compliqué. Et j'ai discuté avec le public. Et donc, je mangeais, je, j'avais de l'eau, euh, des, des amandes, voilà, des fruits secs. Et, euh, et en fait, bah, au bout de 20 heures sur le vélo, là je suis crevé, là je suis rincé, c'est dur. Mmh. Mais je vais tenir bon, je vais discuter avec le, le public, je vais faire des figures que je pourrais te montrer. <rire> et euh, pour justement pas avoir de crampes, bouger sans cesse, et, euh, et ça va le faire. Et ce qui est drôle pour les besoins, c'est que, à 17h il y a l'équipe de France 2 qui tourne les images, ils reviennent à minuit ils me disent Clément on parle aux albigeois là, de ton record, mais en fait personne n'y croit parce que tout le monde croit que tu descends pour, euh, pour aller aux toilettes ils me disent euh, il nous faut les images <rire> ok, d'accord et deux fois durant ce record j'ai mon équipe qui va mettre des draps, j'étais sur une scène assez haute, ils vont surélevé les draps pour que les témoins du Guinness voient que je posais pas le pied à terre Et du coup, j'avais une bouteille. Et et j'ai réussi à aller au bout. Donc, 24h, 26 secondes. Là, j'ai tenté une figure un peu peu délicate. J'ai posé pied à terre. C'était le contrat, en fait, de descendre au bout de 24h. Et euh, voilà. Record battu. Je l'ai encore euh, à l'heure où je te parle. Et j'attends mes concurrents. Donc, si jamais euh, l'un d'entre vous qui écoutez euh, souhaite euh, m'affronter, je je vous attends. Parce que moi, le lendemain, je remonte sur le vélo. (rire) Il est Il est chaud.
1: Il est chaud, Clément. Bon, Clément. C'est l'heure, c'est l'heure. Bon. Euh, on, va, euh, on va, passer à la démo. Euh, donc j'espère que euh, vous qui nous écoutez, eh ben, vous avez euh, YouTube parce que, euh, parce que <rire> ah oui. je vous invite mieux. <rire> à quand même regarder ça en, en vidéo. Et puis, euh, et puis pour ceux qui nous écoutez, euh, pour ceux qui nous écoutent plutôt pardon, euh, bah, sachez que Clément va commenter ce qu'il fait. Hein, puisqu'il va nous raconter un peu ce qu'il fait, comment il le fait et pourquoi il le fait. Donc euh, Clément, c'est parti. C'est parti. Allez allez Clément, je te laisse prendre ton vélo. Eh bien,
0: <rire> me voilà en équilibre, en track stand. Donc de la traduction de l'anglais « debout sur la piste ». Donc ça vient de la, de la piste à l'origine Ou l'objectif en, en poursuite donc en, en duel c'était de, de commencer le, le duel derrière pour que dans le dernier virage on puisse doubler son, son concurrent grâce à l'aspiration et euh, en fait la, la, la figure de base c'est l'équilibre statique pour justement être sûr de pouvoir commencer derrière et euh, les coursiers à vélo à New York ont commencé à utiliser ce même type de vélo comme j'expliquais tout à l'heure Et et donc, naturellement, apprennent cette figure, c'est un peu là le baba du coursier à (rire) vélo. Donc au championnat du monde, on est tous sur le vélo comme ça. Et au bout de deux minutes, on va nous demander, par exemple, comme en 2013, de retirer le casque de coursier, le sac à dos de coursier et le T-shirt. Alors le T-shirt, c'est chaud, il faut lâcher les mains et fermer les yeux au niveau de la tête. Et au bout de cinq minutes, là, ils nous ont dit, qu'il faut retirer les deux mains. Donc, il faut savoir qu'on était une centaine au départ de l'épreuve et plus qu'une trentaine à ce stade de la compétition. Et au bout de 6 minutes, il nous demande quasiment l'impossible. Il nous demande d'ôter un pied. Et donc, c'est ce que je disais. Grâce à l'accident, je vais apprendre à tenir avec la, la jambe gauche tendue. Et pour que vous voyez bien, je peux aussi le faire avec la, la jambe droite. Donc, jambe gauche, ça donne ça. Et jambe droite, si on voit mieux, Voilà, je vais tenir en fait... Je vais tenir Pendant 30 secondes en 2013 Sur un seul pied Et c'est cette figure Qui va me permettre de devenir Champion du monde D'équilibre statique (rire) Voilà Du coup euh, Après j'ai commencé à travailler d'autres figures Donc ça c'est un peu le les figures type et euh, après moi j'aime bien tourner sur sur le vélo et euh, par exemple je peux venir m'asseoir comme je le disais sur le guidon les pieds dans la roue avant en version rapide ça donne ça (rire) voilà et c'est ça qui est marrant c'est que ça paraît très abstrait Peut-être que tout à l'heure, vous avez cherché à vous projeter et, et vous ne compreniez pas forcément. Et puis quand on le voit, on se dit ah « ouais, Ah ouais, en fait, c'est, c'est beaucoup plus simple. <rire> Je suis comme dans un siège. » Et ça qui est intéressant, c'est l'importance de notre quotidien de tester les choses. Parce qu'il peut y avoir cet écart entre la théorie et la pratique et donc on a besoin de, de se rendre compte vraiment. Et euh, parfois, on découvre justement qu'il y a de très très belles surprises. Et durant ce record... Et eh bien sans cesse, pour pas avoir mal, pour pas avoir de, de crampes, je tendais une jambe puis l'autre. Alors ça, je le faisais pas, mais je peux aussi <rire> retirer les deux jambes. Et puis surtout, j'avais besoin chaque heure de mettre mon poids sur les pédales. Et donc, une seule solution, il fallait que je me mette face au vélo pour mettre mon poids jambe tendue sur les. Pardon, pardon pas sur les pédales, sur mes, sur mes pieds. Et donc, action! Toutes les heures je venais passer 2-3 minutes comme ça, j'avais un carré de 10 cm sur 10 cm à la roue arrière. Donc c'était bien chaud, fallait pas que j'en, que j'en sorte. Et voilà, je me mettais comme ça. Alors je lâchais pas les mains, mais <rire> c'est pour vous. Et voilà. Je, je me reposais les jambes comme ça. Et puis après, je, je revenais en, en position. Et pour vous. Je vais revenir en position en faisant le tour.
1: Alors là, Clément est en train de se repositionner. Il ah, faut vraiment que vous voyez les images. Hein. <rire> Et, voilà. Et voilà. Donc, euh,
0: l'équilibre statique à vélo, c'est ça. Et j'aime bien dire que depuis que je fais du sur place... <rire> j'ai jamais autant avancé et en fait l'important c'est justement parfois de, de ralentir pour se recentrer sur l'essentiel sur ce qui nous fait vraiment avancer dans la vie parce que je suis souvent surpris que ce qui me fait le plus avancer c'est pas forcément ce que j'avais imaginé et justement dans ces moments de, de prise de recul et eh bien parfois j'ai des, des révélations où je vais me, me rendre compte qu'effectivement, il y a moyen de faire autrement, ou du moins de mettre l'accent sur des détails qui font plus de différence que, que ce que je pensais. Et, et voilà. <rire> Donc maintenant, à vous de jouer. Et j'aimerais terminer par une phrase que je dois à un Norvégien, parce que, parce que l'optimisme, je pense qu'au quotidien, c'est, c'est essentiel. Quand on croit en, en ce qu'on fait, la moitié du chemin, bah, quand on croit en notre capacité d'atteindre nos objectifs, la moitié du chemin est, est déjà faite. il y a un Norvégien, une fois, qui m'a dit « Tu sais Clément, tu as parlé du verre à moitié plein tout à l'heure. Bien, ça me rappelle ma grand-mère. Elle me disait toujours « Si tu vois le verre à moitié vide, tu qu'à changer de verre.
1: Prends-en un plus petit
0: !» Cette phrase m'a marqué.
1: <rire> merci Clément pour cette, pour cette conclusion. Euh, merci beaucoup, bravo. Euh, alors ouais pour ceux qui pour ceux qui étaient vraiment euh, en, en audio euh, je vous invite à, à ne serait-ce qu'aller voir la fin de cette de cette vidéo qui va sortir sur YouTube parce que ça vaut quand même vraiment le coup euh, bon Clément euh, merci beaucoup pour ça merci euh, merci vraiment pour euh, merci. Plaisir partagé. Euh, je pense que tous dans cette salle, on, est, euh, on a été euh, impressionnés et, euh, et j'avoue que voir de près, alors j'ai vu tes conférences, mais le voir de près, voir ça, c'est quand même un, <rire> un vrai jeu d'équilibriste où on comprend vraiment ce qui se passe et, et pourquoi tu arrives à transmettre ces, ces émotions euh, bah, dans, dans tes conférences. Euh, alors, donc, où est-ce qu'on te suit donc, TikTok, on a dit, on mettra le lien dans la description.
0: C'est vraiment LinkedIn où là, je je suis le plus régulier et où où je poste les messages qui ont vraiment de la profondeur. LinkedIn, Clément Leroy. Et après, il y a les trois autres réseaux où je suis présent, c'est TikTok, Clément Leroy officiel, et Instagram et, et Facebook, pareil, Clément Leroy officiel. Et, euh, et voilà C'est
1: <rire> génial et, euh, et alors d- dernière question euh, avant de, 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 qu'on se quitte euh, si tu devais entendre euh, quelqu'un euh, du monde du vélo quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas euh, dont tu aimerais entendre l'histoire ou le, le, le parcours ou t'aimerais l'entendre dans Roux Libre, ce serait qui
0: Là, tout de suite instinctivement euh, je le connais un petit peu, mais j'aimerais bien connaître nettement plus sur son parcours. C'est un grand monsieur du vélo, c'est Denis Bruscadieu. Et mm. c'est aussi, j'en, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi grâce à lui que, que j'ai un look aujourd'hui. Donc euh, c'est lui qui m'a mis en relation avec Raphaël Jeune, et donc mon, mon partenaire. <rire> et Denis, j'ai, j'ai travaillé pour lui sur, en plein d'occasions depuis 2000, 2014. Je l'ai rencontré dès mon premier tour d'Europe et euh, il est incroyable avec toutes ces entreprises qui gravitent autour du vélo, tout ce qu'il a construit et à chaque fois que j'échange avec lui il y a a quelque chose de particulier donc euh, j'aimerais bien en savoir plus sur sur son parcours Euh, et puis euh, je dirais Pierre-Jean-Martin l'un des fils des fondateurs de de Corima qui est aujourd'hui directeur de l'innovation chez Look, puisque Corima a été racheté par Look en 2017, et, euh, il... et du coup, le P24 que j'attends euh, à, il, a, il a contribué à, à sa naissance. Et ouais, je pense que ça pourrait être hyper intéressant.
1: Euh, très intéressant parce que je discutais avec Eric Van Averbeck euh, que j'ai tout à l'heure au téléphone et qui me disait Mais Est-ce que tu as les gens de chez Look dans ta liste euh, Et ben, Federico Mouzi est exactement le. Propriétaire, euh, ouais, patron euh, de Look et, euh, et donc Denis Briscadieu qui évidemment est sur la liste euh, et donc que j'espère avoir dans Roux libre très bientôt. Merci beaucoup Clément. Merci, merci Antoine. Merci beaucoup et euh, merci à vous de nous avoir euh, écouté et, et regardé aussi. Et si vous avez aimé euh, ce contenu euh, dans Roulibibre, bah, vous n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir à Clément et à moi euh, parce que bah, ça nous aide et ça nous encourage beaucoup et, euh, et en tout cas en ce qui me concerne je, je me délecte et je prends beaucoup de plaisir à lire vos commentaires euh, constructifs euh, euh, parfois critiques mais, euh, mais j'en ai besoin aussi et en tout cas merci beaucoup euh, pour euh, bah, votre écoute vos vues et votre soutien et on vous dit bah, à, très bientôt.
0: <rire> à très bientôt
1: merci d'avoir écouté cet épisode d'Enroue Libre J'espère qu'il a répondu à vos attentes et que vous en avez retenu quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, sachez que vous pouvez m'aider à le développer avec un tout petit rien et que pratiquement personne ne fait. Il vous suffit de me laisser un avis avec une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et partager cet épisode à un ami. Non seulement ça m'envoie du bonheur, mais en plus vous permettez à d'autres de découvrir le podcast. Et vous n'imaginez pas à quel point l'univers vous en sera reconnaissant. Enfin, si vous lancez un projet et que vous avez besoin de vous faire accompagner, pensez à faire appel à Line, l'agence Conseil 360 spécialisée dans le cycle. Avec Line, on vous guide et on vous accompagne dans tous vos projets vélo pour vous donner toutes les chances de réussir. Pour en discuter, rendez-vous sur agenceline.fr. A-G-E-N-C-E-L-I-N-E. Fr. Je suis Antoine Taillefer et vous avez écouté En Roue Libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.